0: Gotowy.
1: Tak jest. Patrzę, czy... Ja jeszcze za daleko nie siedzę.
0: No. No, teraz trzeba sobie ustawić tam to tak. nachylenie fotela. Marcin jest bardzo wysoki. On ma duży odległość od tego. Ta mm. skrzynia biegów jest tutaj. Aha, Ta, czyli dobra, jak w Mercedesie. Tak pod, pod, podnoszę jakby... Przepraszam. I tak. I mm. wtedy jest... Pokazało się R? Czy gdzieś się nie pokazał zas. Nie, nie, no da chyba w
1: dół. O, Daj. jest. Dobra, no to jedziemy. Zastanawiałem się, ja zawsze się zastanawiam, od czego ja mam w ogóle zacząć. I często przy moich rozmówcach jest tak dużo wątków, że nie wiem, który powinienem...
0: Gomronicz, pisał o tym, jak on się zaczyna pisać nową książkę w dziennikach, to mówi tak, jest ta kartka papieru biała. Uhum. i człowiek właśnie ma to pierwsze zdanie napisać, które jakby zacznie opowieść. już to pierwsze napisze, to potem drugie już jakoś wychodzi z tego pierwszego, trzecie to się dzieje. Ja bym tak przez lata próbował wymyślić jakiś sposób rozpoczęcia tej opowieści, a na końcu doszedł do wniosku, że zaczyna od tego, co mu w tym momencie przyjdzie do głowy i potem się i tak jakby uruchomi cały mechanizm i i, 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 i powstanie książka. Może to jest sposób, żeby zacząć od czegoś
1: to, to mi przypomina inną anegdotę. Chyba, wydaje mi się, nie wiem czy to nie dotyczyło Sherlocka Holmesa albo jakiegoś innego tego typu e, bohatera, e, gdzie e, autor go Śmiercił. I wszystkich czytelników szlak trafił, a ośmiercił go w jakiś taki sposób, że nie wiem, zrzucił go do wody, że w ogóle e, po prostu nie wiadomo było jego przywrócić do życia. I on zaczął książkę od słów, że y, ten główny bohater pismy X po wyjściu z opresji. Bardzo Tak I tyle.
0: To, to, to Kolejna to, anegdota, wywołuje to anegdotę, w grze o tron w pewnym momencie ginie ten bohater, który był takim przystojnym ciemnowłosym, kręcone włosy, takim przystojnym właśnie tym, jednym z tych głównych bohaterów, no i straszny lament wszystkich tych miłośniczek, miłośniczek głównie, ale miłośników tego, tej gry o tron i piszą tam, że jak, to dlaczego, tam w której dopiero sezonie, jeszcze tyle sezonów, przed tym już nie będzie tego, tego cudownego, wspaniałego, przepięknego, tam nie pamiętam jego imienia. w mhm. No i yy, producent zdecydował, że reżyser musi przywrócić do życia tego zabitego ostatecznie w którymś tam odcinku bohatera. No i po prostu pojawia się wróżka, przykłada ręce i po prostu ożywia zmarłego i wraca do gry. Jest! Można, można. można.
1: Można zrobić klona, można się cofnąć do tyłu, a wszystkie teraz są te możliwości możliwe. Natomiast jeszcze najśmieszniejsze jest to, że cała masa rzeczy co niedawno było niemożliwych, dzisiaj zaczyna być w ogóle możliwych. Ale ja wiem od czego ja chciałem zacząć. E, jaka jest etymologia Pana nazwiska?
0: Palikot. Tak. Michał bo... Rusinek napisał taką książkę właśnie o E, e, znaczeniu e, takich najbardziej tam powiedzmy znanych nazwisk w danym momencie w Polsce i tam też napisał między innymi wyjaśnienie dotyczące tego nazwiska. E, I on tam podał dwa jakby mm, sensy. Jeden to pochodzący jakby z greckiego w sumie, ja już nie przypomnę ty, tych słów e, z greckiego, które on przywołuje, ale który się na polski przykłada obcy. Obcy inny, pochodzący z innych stron i że to jest jakby jedno, jedno znaczenie, a drugie. A
1: to jest w takim razie wzięte jako cały człon, tak, bo tak, ja, ja no, to naturalnie chcę się to podzielić na dwa tak, człony, tak pali kot. kot no, tak, czy no, ktoś to palił koty. No. Tak, drugie tak,
0: tak. znaczenie mogło być takie, to on też o tym wymienia, że to ktoś, to miał taki niechlubny zawód. właśnie, No tak jak nie wiem, rzeźnik zajmował się pewnymi czynnościami związanymi właśnie z zabijaniem i krojeniem mięsa. Zbierał koty z ulicy? To, to, to mogło to być takie, że ktoś to się zajmował takim usuwaniem po prostu dzikich czy zdziczałych zwierząt. Mhm. Mogło tak być, aczkolwiek nie ma wyraźnych dowodów. No To jest taka przez rozumowanie jakby e, e, hipoteza. Podobnie jak i ta dotycząca tego greckiego pochodzenia, że jest obcy. Ja kiedyś byłem na takich ustawieniach Hellingera. Bert Hellingera to taki psycholog, odwołujący się do tradycji szamańskiej, indiańskiej i syberyjskiej.
1: Mój kolega chyba na tym był.
0: No właśnie, to są takie ustawienia, oni tam mm. po prostu przy pomocy różnych technik próbują jakby wydobyć z przeszłości danej osoby coś, co mogło jakby utkwić, wpłynąć i tak determinuje postępowanie tej osoby. Między innymi pojawia się kwestia tego nazwiska. No więc ta konkluzja ustawiają za tym, tą osobą kolejne pokolenia, biorąc w widowni ludzi, którzy są mówią, ty będziesz ojcem, matką, babką, prababką, pra, 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 i tak dalej to, i cofają się tam ileś pokoleń w tej historii pochodzenia danej osoby. Ja sam też zresztą byłem jakby w czyjejś innym ustawieniu, jako tam jakiś właśnie ojciec czy, czy, czy ktoś, czy dziadek, więc też jakby bezdumiony, że jak to się udziela niesamowicie. Wydaje się, że nie, masz, nie znasz człowieka, nie ma nic wspólnego, mhm. ale stajesz w tym szeregu, on wygasa różne takie formuły, które otwierają ich zdanie, jakieś tam energie w, tkwiące w nas, i to, to jest jakoś nie, nie, niesamowicie wciągające. Ale w każdym razie, wracając do mnie, tam przy którymś, chyba siódmej czy ósmej, ósmym rzędzie za mną. Jak ktoś się ustawił, ja nagle powiedziałem coś po francusku, a ja nie mówię po francusku. Znaczy tak, bo tam bonjour, bonjour i tak dalej. Tak, tak oui, jak, jak Himmelsbach, mniej więcej. Z tym słynnym a to później wiadem, że ja powiem. A w każdym o angielskim języku? Nie, to też jest to angielskie jest to świetne, to też jest świetne o francuskim, ale to. Za, za... Ja
1: właśnie skończyłem biografię Himmelsbacha przed chwilą. No, tak. To jest potwornie krótka, Są dwie ja tą krótko czytałem.
0: Na wyszło, że ja mówię po francusku tam jakieś parę słów, które właśnie nie wiedziałem, skąd mi się wzięły i tak dalej. No i ta osoba, która robiła te ustawienia, to właśnie Hellinger, mówi, że to coś tam w twojej rodzinie, gdzieś tam w czasach napoleońskich jest takiego, mniej więcej patrząc na ilość tych ustawionych za mną rzędów, że musiał być jakiś rodzaj takiego doświadczenia albo przemocy ze strony jakiegoś francuskiego żołnierza w czasie tej wyprawy do, do Moskwy, przechodzącej przez Polskę, albo jakaś inna historia, która, której do końca nie rozwikłamy, ale która spowodowała taką to. I zaczął się mnie pytać, czy Ty jak byłeś mały, to miałeś niechęć do Francji. Ja mówię, no tak, właściwie dlaczego miałeś tą niechęć do Francji? Nie wiem. Rzeczywiście w domu jakoś tak było, że każdy ma jakieś ulubione narody, ulubioną, nie wiem, piłkę nożną, ulubionych tam. Francja u nas zawsze była tak jakoś, że nie, że to nie jest fajne i tak dalej. Nie wiem no dlaczego w sumie, bo przecież to kraj, który przygarnął polską emigrację po, po, po utracie niepodległości, było milion powodów, żeby to Francję lubić I ja lubię wino, Francja przyszła no, stolica Wina i tak, dalej i tak dalej. Nie, była jakaś taka niechęć. No więc tamto ustawienie mi tą niechęć jakby zdjęło, co nie, może, nie jest może najważniejsze w życiu, ale po, pokazało, że potem myśmy szukali po francusku, jak się tłumaczy palikot na francuski, czyli palący kot czy palenie kota na francuski I to było takie nazwisko, które funkcjonowało e, e, we, Francji. we Francji, tak, i więc e, to może być, jeszcze Michał o tym akurat nie pisze Rusinek, bo on pisze o tych właśnie dwóch e, takich, e, no ja pochodzę z Biłgoraja, z takiego miasteczka, bardzo małego wtedy, to, to jest, no dzisiaj to dalej 30 parę tysięcy mieszkańców. To się rozwinęło w latach 70., niesamowicie. Taki był komunista, technik, prowadzący z Biłgoraja, członek biura politycznego KCPZPR, Komitetu Centralnego i tak dalej, który ściągnął do Biłgoraja duże inwestycje, zakłady przemysłowe, mewa, takie robiące pończochy, rajstopy, mhm. zakłady jakieś tam metalowe. No i nagle tam z tych okolic wokół Biłgoraja, z tych małych wiosek przyjechało 20 tysięcy ludzi, żeby pracować w tych zakładach nowo wybudowanych, no, tak jak w Stalowej Woli, mm -hmm. tak, w takich różnych tych, tych więc to... No, wiadomo,
1: tak... takie miasto, które powstało z powodu dużej fabryki. Dużej no. fabryki.
0: To, to oczywiście był ten Biłgoraj tam malutki, stary. On był niestety spalony w 1939 roku, bo Niemcy zbombardowali ten drewniany Biłgoraj, więc to się wszystko spaliło. I stąd też Żydzi się Biłgorajscy uratowali, bo oni nie mieli gdzie mieszkać. Oni mieszkali w Rynku i w okolicach. A po, po tym bombardowaniach tam gdzieś w połowie września, czy tam nie wiem, około 10, 9, 10 września, yy, no nie było gdzie mieszkać Oni wyemigrowali potem razem z armią rosyjską, która 17 września wkroczyła. Ci Żydzi bilgorejscy wyjechali w Głąb Rosji i dzięki temu większość z nich przeżyła inaczej niż z innych tam yy, miejscowości. Bilgora miała wtedy tam w okresie II wojny światowej 3-4 tysiące mieszkańców połowa to byli Żydzi. jedna, jedna czwarta to byli jacyś tam Rusini, czy Białorusini, czy Ukraińcy, czy, czy, czy w ogóle Rusini, a, a jedna czwarta tylko to byli Polacy. Także to była jakby mniejszościowa sytuacja. Więc no, opowiadam o tym wszystkim dlatego, że yy, by wskazać jakby, że takie no, pochodzenie tego nie jest niestety jednoznaczne do końca tego mojego nazwiska.
1: Okay. Y ale. Uważam, jak mi u... się do dziewięć wysało. się już. Tak nie Janusz. już. Tak,
0: Janusz bardzo miło. Kiedyś taki miałem wykładowcę jeszcze jedna anegdota, Majdański na kulu. Uh -huh. Metodologię nauk wykładowych. ja na kulu studia z filozofii, ale to jeszcze był kul taki normalny w latach 80. -tych. I ten majdański do mnie tak, pan ma dobre nazwisko, panie Polikat, łatwo zapamiętać. <głos> <głos> Okej.
1: Okay. Też można by było tutaj sobie przy takim polikat wymyślać różne pochodzenia. A nie próbowałeś sobie stawiać jakiegoś drzewa genealogicznego. No, czy... no,
0: tak, mój syn Aleksander z pierwszego małżeństwa, który ma 30 lat, mieszka w Kijowie od dwóch lat, jest dziennikarzem Radio Wolna Europa. Zapisze takie, znane na Free Europe Radio, jest co dwa razy w tygodniu takie reportaże z wojny. Nie chciał wyjechać, mimo że tutaj naciskali, żeby wrócił do Polski w związku z tą wojną. Ale on właśnie. On dalej siedzi w Kijowie? Cały czas, non-stop, siedzi w Kijowie. Przez te wszystkie, cały ten rok wojny siedzi w Kijowie. Ale jeszcze był wcześniej tam. taką dziewczynę z Odesy, uh -huh. z którą jest tam, nie są małżeństwem, ale że mieszkają razem i, i po prostu jest też taki powód emocjonalny, osobisty, że on tam chce być na tej Ukrainie. Ale w każdym razie on zaczął robić żywo takie genealogiczne szukać jakichś. Yy, w tych rodzinie Leśniaków, czyli ze strony matki mojego ojca, czyli mojej babki ze strony ojca, rodzina tam jest jakiś taki trop żydowski, ale on nie jest potwierdzony, nie, nie, to, to jest tam, tam coś jest takiego, że być może tam właśnie przez tą część ze strony ojca była jakiś tam część rodziny, która była jakby wrzeniona, żydowskie, wrzeniona w tą rodzinę Polską. Matka, natomiast ona pochodzi do końca Leżajska, tutaj jest w ten obszar, no, ale to na pewno była rodzina taka chłopska, takiego dosyć zamożnego chłopstwa, które sobie da dawało rady, dzier dzierżawiło folwarki i zarządzało tymi folwarkami, ale taka, taka chłopska rodzina. Więc to Olek tam do czegoś doszedł. Natomiast no, ma się zająć tym głębiej, no, ale ta, ta wojna na no, tej Ukrainie go ciągle ja w zasadzie ja nie mam jakiejś potrzeby do końca tego zrozumienia. Czy, czy, ani mnie to jakoś nie prześladuje, nie jest to. Na pewno jest to właśnie rzeczywiście nazwisko, które się łatwo zapamiętuje, bo jest w sumie dosyć rzadko spotykane w Polsce. W zasadzie tylko gdzieś tam w okolicach tego Biłgoraja I z tym jest jakby, że tak powiem, dobrze. No i jest
1: takie, ja bym nawet powiedział, trochę bajkowe.
0: Tak. Ma coś takiego
1: sobie tak? tak, to kot, który tam palił tak, fajkę. I w ogóle, no. e, dlatego, ale, bo, bo ja uważam, że te czasami trochę e, grzebanie gdzieś w rodzinie, w ogóle w historii jest o tyle ciekawe, że no właśnie czasami dowiadujemy się pewnych rzeczy o sobie i to co powiedziałeś o tym... Mm, o tej Francji i o tych odniesieniach. I ja kiedyś taką sobie stworzyłem teorię i rozmawiałem z ludźmi a propos strachu na przykład do węży albo do pająków. Jedni oh. to mają, a inni nie mają. I ja tak sobie pomyślałem oh. kiedyś, że mówię tak, no my trochę, jakby nasze ciało jest pewną opowieścią o wszechświecie. E, jakby 13, tam podobno 7 miliarda lat temu był ten wielki wybuch i tam nie wiadomo tak. co się stało i nagle po tym czasie jest ktoś taki jak ty albo ja i no my jesteśmy jakby tą pewną drogą, ścieżką, która wyewoluowała w taką postać. Więc e, e, gdzieś, kiedyś jakaś cząstka nas mogła, nie wiem, w, być czy co? być owadem, czy być jakimś, nie wiem, małym ptaszkiem albo czymś tam akurat kto się od, e, Może mnie poprawić, że od darwinizmu, że to no, akurat no. nie dokładnie ta droga, ale, no, no, e, wątrz, ale jakimś tam rodzajem życia byliśmy mhm. i e, ta postać mogła się spotkać z takim pająkiem w bardzo niewesołej sytuacji, a ponieważ jest to jeden z największych agresorów na świecie, gdzie lew to przy nim po prostu tak. żarty. To był naprawdę bardzo, kurde, bardzo złe istnienie, które se popijało nas przez ileś dni na przykład. To po prostu ten strach pozostał do dzisiaj, mimo że ten skurczybyk jest taki mały, to czujemy ten cholerny respekt. Tak to sobie pomyślałem.
0: No nie, znaczy ja oczywiście wiadomo, że część rzeczy da się wytłumaczyć poprzez przeszłość, ale w ogóle czy nie lepiej jest żyć przyszłością? W zasadzie jak ja patrzę... Niby na
1: mówią, sobie... że najlepiej teraźniejszością. A, tylko teraźniejszością, tak, tylko tak. podobno z jednej strony, ja, ja kiedyś o tym rozmawiałem, że w ogóle nie, nie mam pojęcia jak ująć teraźniejszość. Ktoś na to powiedział słuchaj na zdjęciu, masz teraźniejszość. Ten, ten moment... Kiedy się ona faktycznie złapała. Natomiast dla samego człowieka złapać teraz jest prawie, że niemożliwe. No to, jest, to jest tak ulotna no to chwila.
0: Tożsamość cały czas staje się przeszłością. W no właśnie. Ale z drugiej strony, jak ja patrzę na swoje życie, od tam chłopaka w Biłgoraju, tam gdzie miałem 17 lat, Pierwsza Solidarność, grałem w zespole Krokowym, wrzucili mnie ze szkoły. Który się nazywał? Nazywał się. <laughs>
1: No dawaj, no.
0: No, była to nazwa bardzo kontrowersyjna. Dawaj. Nie. Jebać. No. Jeba, wszystko, czy jak Bardzo dobra nazwa. Bardzo mi się podoba.
1: Po, mógłby być rapowym zespołem. JB. No. Jebać wszystko. A potem, jak już byś był w koniunkturze, w mainstreamie, to byś y, zmienił na, y, nie GB. wiem, y, JB coś tam byś wymyślił. Teraz nie mam, chciałem coś szybko zbudować, ale nie przyszło mi do głowy, nie, no, ten, bo no. tak porobiły niektóre zespoły rapowe, które miały bardzo mocne kontrowersyjne nazwy, a potem się okazało, że to znaczy coś no zupełnie to, innego. Szkoła mnie
0: zawiesiła wtedy w prawach ucznia, bo to myśmy mieli wystąpić na Akademię Otwarcia Roku Szkolnego, ale... Mieliśmy takie teksty, że e, e, i samą nazwę zespołu, że trudno było to w 1981 roku zaakceptować. <grym> Ale na szczęście była, był, to, był to ten taki okres wolności, krótki wtedy, 81 rok, kiedy właśnie powstała Solidarność, komunata, która trzeszczała, nie wiadomo było co, czy to się obroni, czy nie. W skutek tego mnie w stanie wojennym wyrzucili z tego biłgoraja ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wiem, bo lądowałem w Warszawie i tu skończyłem liceum, potem właśnie pochodziłem na, na studia na KUL, bo nie mogłem studiować na państwa Uczelni, ale mniejsza z tym wszystkim. Chodzi o to tylko, że jak sobie patrzę na swoje życie, być może ono było motywowane różnymi takimi sprawami z przeszłości, ale ja cały czas jakby byłem do, co jak pójść do przodu, no, także dzisiaj w biznesie ja nie robię produktów, które no, są jakby na rynku czymś oczywistym. Czy to jest wybongo czy buch, czy cokolwiek. No są produkty, które jakby wykraczają poza to, co już na rynku jest. Byłem w polityce, w ruchu palikota to samo. No robiłem wtedy, jak się zaczynało mówić, że połowa episkopatu to pedofile i że trzeba oddzielić państwo od kościoła. To był wtedy straszny larum. Czy ta legalizacja konopi. czy robiliśmy ten wielkie marsze wolnych konopi 2010, 11, 12 rok. Po kilkadziesiąt tysięcy ludzi przychodziło w Warszawie. Dzisiaj mamy już tą medycynę no, ale słuchaj,
1: tutaj to takie gdzieś tam pytania też słyszałem od innych, bo wiadomo, że sobie tam trochę oglądałem. Czy to jest faktycznie, to są twoje przekonania, czy jest w tym trochę koniunkturalizmu, bo na przykład jeśli chodzi o Marsze Konopi, no to na pewno wyście się podpieli. pod to. Ten ruch już istniał. istniał i, tak. I to były po prostu, wyście no Tylko, już weszli w to, no dobrze, co, co od, od dawna no tak. było. Było.
0: Ale to było bardzo marginalne. Walne Konopi to była marginalna, alternatywna, marginalna organizacja. Jak my się o Chyba zdajszy... same
1: marsze w, wydaje mi się, że już nie były wcale takie marginalne no, ale, wtedy. Ale właśnie
0: przełom nastąpił wtedy, kiedy myśmy się pojawili na tych pierwszych, kiedy były pierwsze z naszym udziałem, wtedy się nagle zrobiło. Zrobiliśmy reklamę. Ja byłem bardzo znaną postacią, bo byłem przecież w kierownictwie Platformy wcześniej, z której odszedłem, oddając mandat i tak dalej, a propos koniunkturalizmu jaki jest sens odchodzić z formacji, która rządzi której jesteś we władzach kierowniczych partii, jesteś znaną postacią, jedną z trzech najczęściej występujących w mediach, zazwyczaj się nie odchodzi, jak się tylko myśli w I No i od... Nie
1: wiem, wiesz, różne mogliście mieć też rozgrywki wewnętrzne, o których no. ja nie mam bladego pojęcia, ani to pewnie bo w, w, wielu to. ludzi, więc <laughs> dlaczego odszedłeś, to ja tego nie wiem, ale wiesz co, dobra, jesteśmy przy polityce, to ja mam to, bo ja chciałem trochę tak sobie to podzielić na działy, co pewnie mi się i tak nie uda, natomiast... No Jaki w ogóle był Twój cel zaistnienia w polityce i mam takie jedną na przykład tezę, czy gdzieś w tym nie było jednak swego rodzaju pychy? Bo w ogóle nazwanie mhm. partii Ruch Palikota dla mnie jest bardzo pyszne i w ogóle jak słyszę o partii, która się nazywa od jej lidera, gdzie to nie jest jedyna taka partia, to mnie osobiście jako wyborcę to jakoś razi. Ale
0: jedziemy Rolls Reus Royce'em to są dwa nazwiska dwóch. E, 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 to jest stolicy. marka. E,
1: to jest trochę, to jest różnica, bo partia jest czymś, co jest jakby jednak dla ludu, ci ludzie, którzy wykonują to działanie, czasami się mówi o misji, no, są różne powody ale jednak z założenia to powinno być dla społeczeństwa. Natomiast e, marka samochodowa, odzieżowa, czy jakakolwiek inna marka e, jest jakby podpisem, to ktoś mówi, e, to jest, ja zrobiłem e, taką i taką rzecz i dlatego ona się nazywa moim i, i, i nazwiskiem na przykład, dlatego, że ja moim nazwiskiem gwarantuję, że to jest porządny samochód, albo że to są dobre ubrania, albo że smaczne ale, czekoladki. Czy nie byłoby
0: prawdziwe, gdyby Prawo i Sprawiedliwość nazywało się Partia Kaczyńskiego? o wszystkim decyduje tam Kaczyński. To jest ja, całkowicie autorstwo. Byłoby i byłoby to w, wkurwiające na Maxa,
1: tak samo jak wkurwiające jest Prawo i Sprawiedliwość. Tu nie byłoby wielkiej różnicy.
0: dwie te nazwy są tak wkurzające, że szok. Znaczy żyjemy to, czy jak, jak ogólnie patrząc znów tradycję, to masz rację. No, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, czy tam komunistyczna, tak nie używały ani Lenina, ani Marksa. W, w nazwach i tak dalej, bo to były partie założone, że tak powiem, yy, w okresie, w którym rzeczywiście no, trudno było sobie wyobrazić, że partia może być yy, yy, czyjeś nazwisko. Natomiast dzisiaj, jak patrzymy na, na politykę na świecie i, to, i pozytywną i negatywną, na Macrona we Francji, Trumpa w Stanach Zjednoczonych i Putina w Rosji, to wiemy i to się zresztą wiąże bardzo z mediami społecznościowymi. Widzimy, że bardzo się personalizowało wszystko. To, to, te partie są jakby bardziej należą do jakiejś osoby, niż do jakiejś sprawy. No takie mamy świat, bo to też rozwój niesamowity mediów społecznościowych spowodował, że właśnie no dzisiaj jakby ta przestrzeń się w tym sensie no właśnie spersonalizowała, że tak ludzie szukają w produkcie, kiedyś no coś się nazywało powiedzmy jakimś tam rodzajem łyski. No a dzisiaj się próbuje, żeby za to łyski stanął znany aktor amerykański albo europejski, albo jakiś muzyk czy kto, ktoś, kto po prostu jest przez media społecznościowe identyfikowany jako osoba z określoną osobowością, emocjami, charakterem i to ma być też osobowością tej marki. I w ogóle takie zjawisko personalizacji w wielu rzeczy no jest dosyć masowe. Ja się z tym zgadzam, że to jest trochę niebezpieczne, bo na końcu... Mi to w
1: polityce przeszkadza. No. Nie mam problemu z tym, żeby, nie wiem, ekspres do kawy się nazywał od nazwiska okay. kolesia, który wymyślił ekspres do kawy. Natomiast w polityce mi to przeszkadza dlatego, Myśmy... że jest taka jedna... Opowieść. Był w filmie, to mi się strasznie podobało, że zapytano jakiegoś tam w kandydata na kogoś, że e, czy on jest za karą śmierci? A on mówi, nie, jestem przeciw. A teraz zawsze jest po tym pytanie, no a pana córkę tam zgwałcono, nie, pobito tak, tak. i co pan wtedy? On mówi, biorę nóż, dozrywam tego sukin syna i go zabijam. A on mówi, no to jak to? Pan jest przeciwko e, karze, a śmierci, a pan zabija. A on mówi, tak, ponieważ standardy, które wyznaczam sobie, są niższe niż standardy, które wyznaczam państwu. E, I e, dlatego e, właśnie mówię o tej partii, że to jest troszkę różnica niż Brent. Więc no, wracam się... do pytania. Czy to nie było pyszne? Jakim powodem było uczestnictwo w polityce? Czy była gdzieś w tym również pyszałkowatość? coś? Sprawdziłem się w biznesie, dałem radę, jest nowe pole ekspansji, w którym chcę pokazać nawet samemu sobie, że ja potrafię.
0: No, w ogóle takie myślenie w kategoriach ego, ja i samorealizacji jest absolutnie jedną z fundamentalnych rzeczy w polityce. Nie dotyczy tylko mnie, bo tak samo Kaczyńskiego, Bonaparte i kogo byśmy sobie tam wzięli, Petru czy Kukiza, czy, czy dowolnej innej osoby. Zawsze to jest, są liderzy, przywódcy polityczni, przywódcy społeczni są zawsze trochę tacy no, egotyczni, to, to po prostu jest wpisane jakoś, inaczej się nie jest przywódcą, nie jest się liderem stada, nie, nie, da, nie tworzy się po prostu, nie ma się charyzmy odpowiedniego rodzaju, ale to oczywiście ta motywacja osobista nie może przesłaniać całego działania, bo teraz jak popatrzy się na to, co ja robiłem, to przecież to był ciągły spór, z czymś, to było oczywiste, od nie wiem, sporu o, o historię Polski, o sens powstania warszawskiego, o y, myślenie w kategoriach właśnie takich resentymentalnych, co, co zdominowało PiS, poprzez y, pozycję mniejszości seksualnych, poprzez legalizację marihuany. Owszem, wolne konopie istniały wcześniej, ale myśmy złożyli pierści ustawę o, o, o legalizacji marihuany. a później o marihuanę Medyszu, która w końcu zresztą zapisu weszła w życie. Swoją drogą, o ironio losu. Ta, ale też był projekt.
1: jakiś w ogóle moment, w którym e, twój ruch e, był przy, za e, karaniem? E, nie,
0: nie, to Kwaśnieński był za to i przeprosił. Ale czy on się jakoś tam z nami... Y, y, Ale bo, bo
1: czekaj, ja oglądałem taki fragment nie. gdzieś w jakimś poglądzie, w którym Ty powiedziałeś, że Ty byłeś w ogóle przeciwko, y, y, nie głosowałeś za tym, co głosowała Twoja partia. Taki padło stwierdzenie. No
0: na pewno to nie może gdzieś tam co, coś takiego się wydarzyło. to nie... dotyczyło
1: właśnie, moim zdaniem, e, karalności przy e, jakichś tam sprawach związanych z marihuaną. Tu muszę
0: zaprzeczyć, nic takiego nie przypominam sobie, że miało miejsce. Ja bym zawsze... Wytnę
1: ten fragment no, i Ci wyślę. Dobra.
0: dobra. Ja, jestem, ja byłem i jestem, akurat w tej sprawie w ogóle nie zmieniłem problem. Ale nawet jak wiesz, e, a wojna z Kościołem w kraju, który jest tak... Było. Dzisiaj to wygląda już inaczej, ale wtedy wytykanie czegoś po prostu Kościołowi to było zupełnie po prostu pod prąd, więc ja robiłem bardzo wiele rzeczy, które się nie mogły przełożyć na sukces 40% ale przekładały się na jedną zasadniczą zmianę. Jak już w ogóle zaczęliśmy dyskutować, że Kościół nie jest święty, a że geje mają takie same prawa, a, a że kobiety powinny zarabiać tyle samo, co faceci. No jak żeśmy zaczęli już to wszystko robić, no to wtedy na, nastąpiła wielka taka dyskusja, zmiany właśnie w języku, w myśleniu, one trwały bardzo długo. No zobaczmy, gdzie dzisiaj jesteśmy z wieloma z, z tych spraw. No po prostu jesteśmy w innym społeczeństwie. I ten proces dalej będzie szedł, że potem przychodzą jacyś politycy, którzy na chwilę to zatrzymują, cofają, ale ta dyskusja się odbywa. Ja powiem nawet więcej. Kaczyński zaostrzając prawo aborcyjne, likwidując pigułkę PO i różne inne rzeczy jeszcze bardziej pogłębił tą dyskusję i jeszcze mocniej ludzie sobie przerobili w głowach w swoich domach, czy, czy kobiety mają mieć takie prawo czy nie i dzisiaj to, że jest większość ludzi za liberalizacją ustawy aborcyjnej, za związkami partnerskimi, za oddziałem państwa od kościoła, czyli dawnymi postulatami ruchu Palikota, to w pewnym sensie Kaczyński do tego negując, podważając przyczynił, no bo umocnił ludzi w tym, że to trzeba jakoś pr przepracować, zastanowić się. Ludzie się na tym e, skupili i mają po prostu inne myślenie wskutek wymiany. Dyskusji. Czyli
1: to wszystko zawdzięczamy Kaczyńskiemu. Ty nic nie wniosłeś. No dobrze, cieszę się, że mamy już jasny pogląd na sprawę. Dziękujemy panie Jarosławie zawsze.
0: Panu Nadzieja. Tak.
1: Niech Pan tam nie choruje, mam nadzieję, że kolanko dobrze, tak, e, czy coś tam z nogą. E, No, okej, okay. słuchaj, czyli tak, a ja bym e, powiedział dwie takie rzeczy, że m, ja bym sobie tak pomyślał, e, jedno to... Oczywiście wchodząc w politykę istotne było znalezienie swego rodzaju niszy i czegoś za czym też mogą pójść młodzi. Młodzi lubią pójść właśnie za tym, żeby na przykład była legalizacja marihuany, na przykład również za tym, żeby zelżeć pewne tematy obyczajowe w ogóle, bo no. jakby wiadomo, że ci, którzy bardziej będą odchodzić od kościoła to raczej są ci młodzi niż ci starzy to mogło być jedno założenie czysto marketingowe, a drugie dobra, to mi się wydaje, że ty chyba pewnie od dziecka lubisz wkładać kij w mrowisko, co? To nie jest tak, że w szkole lubiłeś coś tam komuś powiedzieć, że to, że to powoduje, że gdzieś tam no, czujesz, jest, że ta, żyjesz. To
0: jest na pewno za charakteru, nie ulega wątpliwości. Ja się z tym zgadzam, tylko no, ja bym oddzielił to, że każda osoba ma jakieś tam powody charakterologiczne, historyczne, biograficzne, żeby się zachowywać w pewien sposób, od tego, czy to coś przynosi, czy nie w społeczeństwie. Ja uważam, że dyskusje, które myśmy otworzyli, Pojawienie się w przestrzeni pierwszy oficjalny gej, Robert Biedroń, został jako poseł ruchu palikota zaprzysiężony. To się odbyło w Sejmie Polskim, w kraju, w którym było tak wielu ludzi, którzy byli niechętnie, strasznie nastawieni do, do osób homoseksualnych. I ta, to, to myśmy zrobili to, co się w latach 60-tych, 70 -tych zaczęło w Stanach, w Kalifornii, w latach 80 -tych, 90 -tych zmieniło kompletnie funkcjonowanie tamtych społeczeństw. Myśmy zaczęli to przez taki symboliczny gest, bo dopóki się o tym gada, to jest jedna rzecz, ale nagle poseł, czyli coś, co jest w społeczeństwie, po prostu tam określoną pozycję, znaczenie, poseł jest gejem, a posłanka jest transseksualna, to to wszystko razem powoduje, że nagle ludzie po prostu muszą to jakoś przemyśleć, tak, tak, czy ja na tym zyskiwałem, no, być może w jakiejś bardzo małej grupie ludzi, ale jednak po, po, po poziom homofobii był tak duży, że raczej na tym traciłem niż zyskałem. To samo było z innymi tematami. Więc ja oczywiście można to wytłumaczyć, że lubię prowokować, że charakter, że to tam, to. No dobrze, tylko z tego wszystkiego powstała wielka dyskusja, która no, do dzisiaj trwa, tylko że już dzisiaj mamy sytuację, że mamy wielu posłów, którzy są homoseksualistami, mamy wielu wójtów, mamy kandydatów na różne instytucje, urzędów, którzy są. Jeszcze jak, więcej no, księży. No właśnie. Tylko oni się nie pucują. Księ księża nie. się już. Trzeba ją przyznawać nawet no, do innych i do tego, że, że słabo część... W tym. No ale pomału się to zaczyna też przełamywać, więc okej, okay, więc ja tylko chcę powiedzieć, że tak, no cechy charakteru są takie czy inne, tylko tak, ja bym nie chciał, żeby nasza cała rozmowa zdominowała polityka. Nie, ja mam czy... w ogóle ileś jeszcze tematów, ale to jest coś, co po prostu
1: przeróbmy to i pójśćmy dalej. Słuchaj, nie jesteśmy w stanie tego tematu nawet się dobrze uczepić z dwóch powodów. Po pierwsze, ja się wcale na polityce dobrze nie znam, a po drugie w ogóle to jest temat, który wiesz co, to, to można parę tak. wieczorów przesiedzieć i, i tak jeszcze do niczego nie dojść. Ja chcę go zamknąć dwoma, trzema sprawami tak. i lecimy dalej. E, tak, e, po pierwsze to e, te cele, jakie na początku sobie postawiłeś i e, jak byś podsumował e, ich realizację? Co byś sobie powiedział, że się udało, a co się nie udało?
0: No Udało się na pewno rozpocząć wielką dyskusję o takich tematach tabu jak rola kościoła, pozycja osób LGBT, legalizacja marihuany, to się na pewno udało. Druga... Czyli
1: społecznościowe o, tematy. Tak.
0: Komisja Przyjaznego Państwa ona jeszcze zaczęła funkcjonować w Platformie Obywatelskiej, jak byłem, w tej mojej pierwszej kadencji poselskiej. Natomiast potem to kontynuowali. Tutaj się większość rzeczy nie udało zrobić, chociaż samo zagadnienie do dzisiaj żyje, bo i Petru potem do tego wracał, teraz Konfederacja powtarza część tego programu. Właśnie Komisji Przyjazne Państwo, bo myśmy jako jedyni jednak wyszli poza takie ogólne slogany, że przedsiębiorcy muszą być traktowani jakoś. Napisaliśmy 100 ustaw. To były bardzo drobne ustawy. One zmieniały, nie wiem, VAT od darowizny. Kto teraz PiS znów przywrócił podatki od, od zbiórek dla dzieci, ale myśmy wtedy cofnęli VAT od darowizn. To, że grunty rolne nie wymagają procedury administracyjnej związanej z odrolnieniem, tylko jest to decyzja właściciela, czy płaci, czy nie co tam można wybudować, to jest oddzielna procedura, ale sam charakter gruntu jest decyzją właściciela, który się decyduje na stawkę podatkową i płaci. No, były oczywiście bardziej ambitne zmiany dotyczące na planu przestrzennego zagospodarowania. Myślałem, szereg rzeczy wprowadzali, które by bardzo racjonalizowały inwestycje w Polsce. No, ale to akurat nie przeszło. No, na, na, na przykład, taka legalizacja małej produkcji alkoholu, co jest w Czechach, na Węgrzech, w Niemczech obowiązuje, w Polsce się nie udało przeprowadzić, za, zablokował to PESEL akurat i tak dalej tak dalej, więc niektóre z tych rzeczy wyszły. No
1: twoje założenie biznesowe w takim razie.
0: No wtedy ja byłem, już sprzedałem w Polmos, akurat A, to, to... Wróciłeś. Teraz wróciłem, ale ty, tylko, że to akurat było przeciwko dużym grupom producenckim, bo chodzi o to, żeby rolnik, który ma sad ze śliwkami czy tam jabłkami, mógł sobie, nie wiem, 500 tysięcy litrów, to jest w różnych krajach różnie uregulowane, mhm. bez akcezy wyprodukować, zgłaszając, że to produkuje na własne potrzeby. W Czechach to są nawet takie objazdowe gorzelnie, które przyjeżdżają od wsi do wsi, i tam człowiek przynosi swoje owoce i na miejscu mu tam w ciągu tam doby czy iluś Godzin, po prostu destylują to do mocnego alkoholu, sobie okay. tą palinkę czy tam, prawda, jakąś inną, w zależności od surowca, jakiś inny destylator o co zabiera. I to nie ma żadnego powodu, żeby w Polsce takie, o co więcej, takie małe wytwórnie, one też mogą płacić bo one mogą być dobrze, zrobimy więcej, 10 tysięcy, ale to już płacimy, od tych 9 tysięcy płacimy akcyzę, idzie się po, po znaczki, opłaca się i są takimi małymi producentami, których jest pełno w, w Europie. No to by bardzo stabilizowało ceny, nie wiem, malin, jabłek, różnych innych rzeczy, bo one są czasami bardzo niskie, czasami bardzo wysokie, jak to z tymi pro produktami uzależnionymi od klimatu, od, od pogody w danym roku. A to by bardzo, nie musieliby sprzedawać za bez, no by sobie przerabiali na mocny alkohol i trzymali. Ileś innych takich rzeczy, które żeśmy zaproponowali, to miały sens, do tej pory nie są niestety wprowadzone, jest tak ogromny opór. No to przynajmniej tyle, że one zostały nazwane, opisane, że są ustawy, jest się do czego odwołać. Miejmy nadzieję, że ktoś te kiedyś wprowadzi w życie, wszystko jedno już kto, bo część z tych rzeczy udało się na szczęście zrobić, ale to jest, to był niestety margines. Ja muszę ogólnie powiedzieć, że poza tym, że wprowadziliśmy tam 17 czy, czy około 20 ustaw takich drobnych, to tych większych rzeczy nam się nie udało przeprowadzić niestety. Ale tego się też nauczyłem w polityce że czasami największymi jakby przeciwnikami są ludzie wewnątrz środowiska, w którym się znajdujesz, bo oni nie chcą Twojego sukcesu, że to była taka rzecz, której jakby nie rozumiałem wcześniej. No, no
1: wiesz, tak. mówią czekaj, jak to przysłowie, że tam wrogów trzymaj w miarę blisko, przyjaciół jeszcze bliżej czegoś, jak znaczy. coś... Co znaczy. nie to jest
0: takie słynne powiedzenie Pawlaka z psl że jest... Yy, Wróg, śmiertelny wróg i koalicjant. okej, okay, <laughs> dobra. To jest coś takiego. No ale yy, tak czy inaczej yy, to się powiedzmy... Dobra, nikt z nikim
1: się nie lubi, koalicja. No to, 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 to. <śpiewanie> to mój tekst, zacytowałem samego siebie. No
0: i to tylko kończąc jeszcze ten, ten więc to się. Natomiast no udało się zbudować środowisko, bo jak popatrzysz dzisiaj na wielu ludzi, Baćka Nowacka, yy, właśnie ten Robert Biedroń, no, Andrzej Rozenek, oni nie są może dzisiaj liderami tych formacji, ale takich znaczących osób jest pewnie ze 30, które funkcjonują w różnych formacjach a wyrośli jakby z ruchu Palikota, czy z Twojego ruchu, yy, yy, no i funkcjonują, więc to jakoś sformatowanie środowiska, które potem oddziałuje przez pewien czas, jest taką jedną z najważniejszych zadań w polityce, którą, jeśli tylko Ci nie chodzi o to, żebyś był premierem czy ministrem, bo mi się na przykład nie udało realnie uh -huh. przejść do władzy wykonawczej, Pozostałem tylko członkiem parlamentu i tam powiedzmy władz krajowych partii, czy potem liderem swojej własnej formacji, ale jakby funkcji takich ministerialnych nie pełniłem. Ja sobie nie stawiłem tego jako cel, tu dwa razy proponował być ministrem, ale nie przyjąłem tej propozycji, bo też uważałem, że to mnie po prostu zamknie w jakimś wąskim obszarze nie wiem, czy teraz bym tak samo do tego podszedł, ale wtedy tak myślałem i, i chciałem robić taką szerszą zmianę właśnie, bardziej społeczną. No więc y, powiedziałbym tak, no, y, dużo rzeczy się y, 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 nie udało, trochę się udało, moim zdaniem najważniejsze to rozpoczęcie tych, tego nowoczesnego, y, takiego nowoczesnego myślenia o pewnych tematach tabu, to się właśnie akurat bardzo udało. I, i to... No dobra,
1: czyli te społeczne rzeczy i y, ludzie, którzy wyrośli y, z tego, to są takie dwa największe atuty, które byś tak, powiedział. Tak, tak. E, z, już powoli zamykając ten temat, ja mam jeden zarzut, który mnie na przykład bardzo zabolał e, przy tak. e, twojej, powiedzmy, byciu w polityce, e, że jednak byłeś w trakcie komuny, gdzieś w tej opozycji, masz tam swoje przygody, tak. a e, kurczę, potem miałeś swego rodzaju koalicję z SLD i z tymi ludźmi. Ja osobiście później się urodziłem, jednak przeżyłem komunę i ona zostawiła na mnie wielkie piętno takie, że to był po prostu ustrój, z którego jak się otrzepaliśmy, to ja nie mogłem uwierzyć, że w ogóle to się stało. To ja no tak. Dwa lata wcześniej, to jakby mi ktoś powiedział, że to się skończy, to, to ja bym powiedział, że niemożliwe. E, no ja tak. już gdzieś moim rozmówcom tutaj cytowałem taki e, kiedyś moje przeżycie, jak ktoś przyjechał z tak zwanego RFN-u i dał mi się przejechać na swoim rowerze z RFN-u i ja po prostu się przejechałem i powiedziałem sobie tak, Jezus Maria, to jeździ lepiej niż samochód moich rodziców, to po prostu jest coś niesamowitego i no mówię, tak. kurde, oni niby przegrali wojnę, oni mają wszystko, my mamy nic i zawsze będziemy mieli pieprzone nic. I to upadło. Tak. I kurde, dla mnie ci ludzie, może ja jestem zwykłym prostolinijnym głupkiem, ale no dla mnie ci ludzie zdradzili Polskę, będąc wysokiej rangi e uczestnikami systemu totalitarnego.
0: E... Ja mógłbym powiedzieć to samo, jakby mi ktoś powiedział, że ja się kiedyś siądę do stołu z Millerem, czy nawet Kwaśniewskiem, już nie mówiąc o Urbanie, to, to, to był się, jak miałem 20 lat, to by się wydawało czarnym snem, że to jest absolutnie niemożliwe. Natomiast jak patrzyłem potem jak oni się zachowywali w latach 90., to ja zadaję sobie pytanie, czy więcej zła, Kaczyński dla Polski, czy, czy Miller? Uważam, że Kaczyński, bo, bo, bo jednak Miller doprowadził do wejścia do Unii Europejskiej, Kurde,
1: dla mnie cholery do niczego oni nie doprowadzili, to było po prostu taki koniunkturalizm, jak cholera, to jest po prostu, jak Zgoda. byli, e, jak, tak będzie. jak była e, Rosja, to byli za Rosją, jak było już, przecież nie może, oni nie mogli nagle powiedzieć w 90-tych latach, nie, wiecie co, mamy zajebisty pomysł, wróćmy do Związku Radzieckiego, który się no cały tak. rozpieprzył. E, no nie, no, przecież było wiadomo, że teraz no oni tak. będą gadali o demokracji, jakby przylecieli, nie wiem, Różowi Kosmici, to oni by powiedzieli w tym momencie, słuchajcie, mamy zajebisty pomysł, Różowi Kosmici rządzą, to bądźmy z nimi. No. A ja
0: czasem wolę takich koniunkturalistów właśnie jak Miller i Kwaśniewski, którzy się dopasowali do nowej demokratycznej Polski, a nie upierali się przy w starej Polsce, niż takich właśnie ludzi jak Kaczyński, którzy niby byli w opozycji, chociaż jak wiadomo, spał 13 grudnia do godziny 12, natomiast i, nie, przez nikogo nie nękany, nie, którzy później robią wszystko, co się da, żeby nas skłócić z Unią Europejską, żeby zakwestionować, którzy e, do tej pory nie potrafią uruchomić pieniędzy europejskich przez nie. cały rok, na ogromną skalę i tak dalej, dalej. Więc i, i co można powiedzieć, świetną ma e, e, historię Antoni Macierewicz, jeden z pierwszych działaczy opozycyjnych, wspólnie z Bronkiem Komun swoją drogą byli w tym robcią, byli w tych pierwszych, jeszcze z latach 60., 70. i 81. strukturach właśnie opozycyjnych. Chwała, ale przecież on, co, co, to, co on zrobił ze Smoleńskiem i z całym tym zakłamaniem wokół tego wszystkiego, te fałszywe świadectwa, ta polityka taka w gruncie czy prorosyjska, to jest przerażające.
1: No Tomasz Piątek na przykład twierdzi, że oni są agentami wszyscy Można rosyjskimi, tak myśli, I pisze tak na ten temat bardzo poczytne tak. książki, miałem e, również rozmowę, e, także no tak,
0: no ja bym e... tego nie wykluczył w żaden sposób, mimo że taka. taka... No dla
1: mnie szokujące, to jest tak no, bardzo grubo, natomiast no, nie no wiem, różne jest... szokujące rzeczy dzieją się na świecie. Ale nie?
0: chodzi tylko o to, że tak, musimy każdemu człowiekowi, którego nawet uważamy, że właśnie tak jak Miller miał niejedno za uszami w okresie, tym komunistycznym, jako się potrafi przestosować i przejść na dobrą stronę. To dobrze, a, a, a wolę takich ludzi niż tak jak którzy zaczęli bardzo dobrze, a na końcu nie wiadomo, czy nie służy jakiejś innej sprawie. Więc yy, yy, myślę, że ma każdy prawo do jakby wyjścia z tej z tej złej drogi, w której się znajdował. Już ja chodzi? bym
1: wolał, jakby oni wyszli tak, że po prostu pojechali w góry i robili jakiś ser albo najlepiej po prostu sami zgłosili się do więzienia za zdradę narodu polskiego. To bym wtedy był bardziej, że tak powiem, ich postawą zadowolony. Zbudował. Ale jednak
0: no, wygrali wybory, dostali miliony głosów. A, to wygrali, nie?
1: bo tam wywieźli kupę szmalu i wygrali wybory, a Polacy byli... To to jest w ogóle przykład na krótką taką pamięć, że no nie wiem, no słuchaj, no to byli ludzie, ja nie mówię teraz, że oni dokładnie, ten oni mordowali ludzi, no przecież się no, tak. zabijało no, 50,
0: ludzi, no. 40,
1: nie, nie. W osiemdziesiątych y, naszemu szczecińskiemu prezydentowi, który był w opozycji synów no. bezpieka przez okna powyrzucała. Przecież się brało opozycjonistów, wrzucało na jakąś tywną celę, mówiło nie wiadomo co, tak. żeby ich dojechali y, już 20. ten kryminalni, no. Wszystkie numery świata się odpierdalało
0: tak że głowa boli. Zgoda. I ja oczywiście mogę tylko to potępiać i zawsze to potępiam. No zbrodnie z czasów komunistycznych są zbrodniami i, i, i tam gdzie to było możliwe, należało po prostu skazać tych ludzi, którzy doprowadzili do takich czy innych przestępstw. I w ogóle ten cały okres lat 40., 50., 60, mój wuj z właśnie ze strony matki z Leżajska siedział na zamku jako, jako oficer Armii Krajowej. Szymanik. Ja mam masę doświadczeń też we własnej rodzinie, po prostu takiego, no te tereny, gdzie się urodziłem i się wykształciłem, a więc Biłgora i Lublin i cała ta, ta Polska Wschodnia no, są przeniknięte, jak żaden w ogóle inny kawałek tak jakiejś nieprawdopodobną ilością przelanej krwi, obozów koncentracyjnych, na no wszystkiego po prostu. A zamek, gdzie ja mieszkał od zamku 300 metrów w Lubelskim, był jedną wielką kaźnią w latach 40. po powstaniu tego rządu postkomunistycznego. Więc to są zbrodnie niebywałe w ogóle, nie wyobrażalne popełnione. To oczywiście nie Kwaśniewski i nawet nie Miller, tylko to byli ludzie, którzy byli przed nimi. Oni się zwodzili z tego systemu.
1: Byli kontynuatorami, tak. akurat Kwaśniewski był e, dokładnie e, tym e, gościem od e, propagandy, a właściwie od cenzury, bo on był ministrem e, kultury i sportu, co tak. oznaczało, jak kiedyś czytałem wywiad z ze zespołem TSA, jak przychodzili na ich koncerty, on dokładnie przychodził i im tam gadał, co powinni grać, co nie powinni, więc jakby on był adwokatem diabła. E, podobnie jak Urban zresztą. E, ale na tak, i...
0: właśnie się bardzo zmienił. Ja bym go jednak bronił. To jest zupełnie... No okej, okay,
1: ja nie znam człowieka, natomiast ja mam jeden wielki problem. Próbuję być starszy, znaczy starszy, nie próbuję być, chciałbym być młodszy, ale <grych> próbuję być starszy w myśleniu, bardziej dojrzały może. Chciałbym być mniej radykalny, natomiast ja mam jeden po prostu ból, że jednak nie poniesiono żadnych konsekwencji, że wyszli ludzie z tego tak obronną ręką i wręcz dzisiaj jest, e, tak. urośli do rangi nawet jakichś bohaterów, e, gdzie różne zaszczyty e, e, ich no spotkały. To... Nic, po prostu nikt nie... Jest to,
0: jest to jakoś niesprawiedliwe. Tak, środka.
1: zło po prostu wygrywa, bo dobro jest głupie, jak w kosmicznych jajach. E, no ja się z...
0: do polityki nie wybieram już. Po te 10 lat odrobiłem to, co miałem zrobić. Dużo się nauczyłem. Nie żałuję, że byłem w tej polityce, ale teraz, mimo że... Jest to jakby dobry moment, można powiedzieć koniunkturalistycznie dla mnie, bo akurat wiele tych postulatów i moich różnych przepowiedni się sprawdziło i mógłbym się na białym koniu wrócić do tej polityki, ale nie chcę, chcę zajmować się. U, po sobie. co Ci
1: to lepiej biznes zrobić? E, odchorowałeś odejście z polityki i czy dojeżdżała Cię bezpieka?
0: Tak, miałem taki pierwszy, to powiedzmy w granicach roku mniej więcej jest taki moment, kiedy musisz jakby... No Wyjść z roli, w której byłeś 10 lat i to, to sobie to nie było, czy to byłaby nie polityka, czy coś innego, to zawsze jest takie przejście, ale polityka szczególnie, bo, bo to jest po prostu to bycie na mównicy, bycie w, w, w tych tych, więc to był taki okres roku, gdzie ja się tak jakby borykałem sam za sobą, ale potem jakoś, jak już postanowiłem, że wracam do biznesu, że nie będę wracał do polityki, że właśnie idę jakby inną drogą, to pamiętam, jaką rozmowę z Robertem Krasowskim, który napisał taką dobrą bardzo biografię i y, Kaczyńskiego, i drogę y, całego tego okresu, też Millera, całego tego okresu właśnie III LP. Y, taką z filozoficzną, społeczno polityczną ale taką bardzo Pozycję jakby mechanizmu władzy, taką bardzo inną niż na ogół się w Polsce pisze. My się znali, bo byliśmy razem na studiach i gadaliśmy później o tym, czy o powrocie, czy nie do polityki. I, i ja pamiętam, że wtedy miałem takie, zaraz po odejściu, takie wątpliwości, czy to właśnie już zakończyć, czy nie. No i on wtedy powiedział z rzecz, która ja uważam, że jest prawdziwa, że dopiero polityk, który przegrał, Wypadł, bo wcześniej ja miałem pasmo sukcesu, Pierwsza kadencja, druga platforma, liderowanie platformy, popularny polityk, komisja przyjazne państwo, własna partia, ruch Palikota, od sukcesu do sukcesu. Naprawdę jak się przegrało, to się do końca dopiero człowiek jako właściwy polityk. Znaczy ja bym teraz mógł być dobrym politykiem, po, tym, po tej klęsce, którą poniosłem odpadając wtedy z polityki, ale już tego nie chciałem robić, też rodzina nie chciała, żebym wracał do polityki. To też, mówię też zupełnie serio, to jest moja decyzja, nie chcę już po prostu wracać. Natomiast nauczyłem się jakby mechanizmu tego, czym polityka jest, czym jest życie polityczne, partyjne i to jest bezcenna rzecz i to bardzo, bardzo cieszy. A miałeś depresję potem? Po prostu depresję? Depresji nie. Jakoś jestem człowiekiem niedepresyjnym. Okay. Natomiast jeszcze a propos tej bezpieki, trochę miałem tam domiarów podatkowych. W 2017, 2018 ma parę milionów złotych, więc tam próbowano mnie przyskrzynić, miałem trochę wszczętych postępowań różnych, które się nie utrzymały. Ale jakoś nie mogę też powiedzieć, że byłem no, jakoś totalnie, że, że tak powiem, no w końcu mnie nie wyprowadzono w kajdankach ani nie, a można było, bo każdego można było w obecnej sytuacji w Polsce bez powodu zrobić, więc ja tam jakieś miałem takie lekkie szturchanie i tam przepianie się, jestem bardzo dobrze kontrolowany, sprawdzany, pewnie bardziej niż ktokolwiek inny, jeżeli chodzi o różne tam, bo znów produkuję alkohol i tak dalej, no wiadomo, że to są rzeczy, które podlegają kontroli tak czy inaczej, ale tak mam wrażenie, że jestem bardzo dokładnie sprawdzany.
1: A myślisz, że Cię podsłucham?
0: Tak, na pewno. Ja bardzo często zmieniam telefony, bo byłem podsłuchiwany na pewno.
1: Mhm. E, czego się nauczyłeś z polityki, co mógłbyś przenieść do biznesu? A może zdobyłeś też jakieś dobre koneksje?
0: Więc tymi koneksjami to jest tak, że teraz na mnie nie finansują żadne banki. Między innymi dlatego, że jestem byłym politykiem. Wiele instytucji nadzoru, tam knf -y, czy różne inne instytucje, no to też bardzo patrzą, wszystko dzielą włos na cztery, bo, bo jestem były politykiem. Więc ja jestem, można powiedzieć z tego powodu, raczej w gorszej sytuacji, niż to, że mam jakieś koncesje. Natomiast polityka mnie nauczyła... Koneksję. Proszę?
1: Koneksję, ja powiedziałem, To no tak, teraz powiedziałeś tak. koncesję. Kon, Koneksję,
0: tak. Koneksji też, no oczywiście jestem znaną osobą. W, w, wielu ludzi mnie zna także z prywatnego biznesu. To mi oczywiście pomaga. Ja byłem przedsiębiorcą y, y, niemałym, jak odchodziłem z biznesu do polityki, ale to, to popularność, którą uzyskałem w polityce, no jest nieporównywalna. I w ogóle to, że można wykorzystać to teraz do robienia obecnego interesu, popularność własnej osoby, no to jest coś, co z polityki wyniosłem pozytywnego. A, no Ro, tak, roz roz faktycznie. Roz rozumienie mediów społecznościowych, wiesz, też jest bardzo ważną rzeczą jest rozumienie mediów społecznościowych. Ja jakbym pewnie nie był w polityce, to bym nie tak szybko rozumiał znaczenie, nie wiem, Twittera, czy tam Facebooka, czy innych różnych rzeczy. Ale
1: czasami się wydaje, że akurat yy, yy, czasami się wydaje, że politycy nie rozumieją mediów społecznościowych, ale to... No. Może, no, że, że potrafią być w tym jacyś tacy, czasami no,
0: Ale e... Trzeba powiedzieć, że, że na przykład PiS super wykorzystywał te fake newsy, fake newsy, te wszystkie takie właśnie teorie spiskowe i w pierwszej kampanii, i w drugiej kampanii. Oni to oczywiście przenieśli z tego Cambridge, i z tych me metod prawicy amerykańskiej, ale, no, ale tak to, no, super to stosowali. wygrali, zaskoczyli i Platformy i inne formacje polityczne. Byli tam, powiedzmy, 8 lat temu, pod tym względem najbardziej nowoczesną formacją. Dzisiaj jakoś pycha ich zgubiła i powtarzają to, co, co, co dało sukces wtedy, a to już nie działa, bo to się wszystko zmienia. i Widać, że wyraźnie oni są w, w, w kryzysie. Dlatego, na przykład, Tusk, bardzo teraz się odbudowuje społecznościowe. Wydawało się to jest bez szans, no bo właśnie były polityk długo w polityce i tak dalej, ale jakoś potrafił znów zbudować się na nowo. To, to jest taki przykład tego, że no, polityka jest jednak jakimś takim uchem do tych mediów społecznościowych. Więc ja, mi się wydaje, że to, to na pewno mi, 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 mi pomogło.
1: No, jak komuniści się po tyle latach ciemiężenia odbudowali, wszyscy zapomnieli to, co tam Tusk ma się nie odbudować. To, to, jak kaszka z mleczkiem. To, to, takie numery można robić. E, żeby trochę zelżyć, jedziemy sobie royce Royce'em. Tak. E, tak. Samochód Jeszcze niedługo. jest dostojny. Obsługa różnych tutaj tych rzeczy jest naprawdę fajna. Najbardziej mi się podobało, jak tutaj dałem sobie cieplej, bo było bardzo chłodne i to naprawdę tak szybko zadziałało, że byłem zdziwiony. Mhm. Ciężkie jest auto. Czuję się pod nogą, czuję, że jadę. No czuję to. E... Ale nie wiem
0: czy to było. Mnie, mnie najbardziej zaskoczyło na poczu, bo ta cisza całkowita jednak. To jest komfort taki, takiego w środku no jakby odizolowania.
1: No powiem Ci, zaraz się przejedziemy BMW 7, mm -hmm. bo ja mam taką współpracę z firmą Cylindersi, mm -hmm. którzy pożyczają mi auta mm -hmm. i akurat nową 7 ostatnio jeżdżę. No to fajnie, Bardzo że... jestem zadowolony tym samochodem. A dlaczego też o tym wspominam? O... No, wiadomo, że wypada wspomnieć o firmie, z którą współpracuję, ale też chodzi o to, że no, to jest teraz ten sam koncern. Tak. Tutaj oni chyba... E, Silnik
0: stawiają BW tutaj do... do tak, Reusie. i oni
1: oddali chyba... E, na 100 lat mają tą współpracę. rolls Royce. Tak, bo generalnie to oni nie oddali całej tak. e, firmy, nie sprzedali, tylko sprzedali, jakby wydzierżawili ją na 100 lat, czy co, nie coś nie w tym tego. stylu. E, tak, taki ciekawy, e, biznesowy model. E, rzadkość,
0: bardzo duża rzadkość w biznesie. No... no jak Apryka, jak 100 lat. To w Japonii się zdarzają takie rzeczy, ale w Europie ale to zrobili, to faktycznie zrobili.
1: No, pomyśleli sobie e, o tym przyszłościowo na przyszłe pokolenia, to jest jakby no, planowanie strategiczne.
0: Tak, tak jest, szalenie imponujące. W ogóle polskie państwo tak nie myśli, żeby na 100 lat coś zaplanować. A tu firma, a tu firma jedna, samochodowa. samochodowa no a miejsca. może
1: za 100 lat BMW wcale nie będzie takie fajne, a może coś tam zobaczymy, z kim Tych będziemy będzie do... wtedy koalicję robili. <laughs> nie wiadomo, może z kimś, kim się nie, nie lubimy w ogóle. <śmiech> może tak być,
0: może tak. Być. Słuchaj,
1: dodaję gazów, no w miarę daję radę. Siódema lepiej. Ten, ale auto jest dostojne. Co Wy się wymyślili tutaj za model biznesowy z tym samochodem? Czy to jest w ogóle e, coś na zasadzie tego, co robi YouTuber Buddha? Jest taki, <grym w historii> co, tak, tak. To jest niezły biznes teraz, jak się ma dobre zasięgi, to e, co Wy? My, my, losowanie czy, roz... jakieś robicie, my, czy co? My, my,
0: my, 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 my to, taki program Skarbca Palikota, swoją drogą, no. który zapraszamy ludzi do takiej dłuższej inwestycji to będzie moja ostatnia zbiórka społecznościowa. Ja mhm. mam 10 tysięcy inwestorów, zebrałem mhm. od nich 40 milionów złotych, mhm. 70 milionów przeznaczyłem na zbudowanie fabryki, znaczy wyremontowanie tego browaru w ten czynku i wyposażenie go w maszyny, urządzenia i tak dalej. No i teraz chcę z tej firmy, która już jakoś jest w Polsce znana i ma, przynajmniej w tych, w tych kategoriach premium, ma tam po prostu swoją pozycję, że nasze produkty się jakoś tam przyjęły, no chcemy zrobić firmę taką po pierwsze całkowicie ogólnokrajową, a potem międzynarodową. I Chcę jakby z tej, tej wartości, którą ta firma przy IPO rok temu miała na poziomie 300 milionów dojść do około miliarda złotych wartości tego przedsiębiorstwa Chcę zaprosić ludzi, żeby powierzyli mi te środki w formie pożyczek, które mają oprocentowanie, ale mają także udział we wzroście wartości firmy w ciągu 10 następnych lat. No to jest I, crowdfunding inwestycyjny. Coś takiego. I teraz oprócz tego są nagrody za zainwestowanie w określonym czasie albo określonej kwoty pieniędzy. No w przypadku tego, żeby mieć szansę na rozstrojca wystarczy 499 zł, no, ale to jest wtedy tylko można powiedzieć jeden głos. Jak się wpłaci więcej, ma, ma się ich więcej, a, a konkurs polega na tym, żeby wymyślić nazwę alkoholu, którą my potem, który my potem wprowadzimy w życie. Ta osoba, która, naszym zdaniem, myślę najciekawszą nazwę, jakaś Ja będzie... mam,
1: Jarosław Kaczyński.
0: Co ty na to? Ale musisz płacić 419 zł i wtedy... Zbierasz. Mam dwie. Jarosław Kaczyński, a druga śpiewak.
1: Co ty na to? Pierdolny sobie śpiewaka dzisiaj. No, to są, są to, są to na, na pewno wszyscy by o tym mówili takie logo z nutką S jak śpiewak nutkę można na S przerobić od razu logo Ci podklepię M mój ten designer Guru Gomez albo może jeszcze Ania ode mnie z firmy ja prowadzę biznes odzieżowy zobaczymy czy albo Ania albo Baki zaprojektują rozumiesz? -śpiewak.
0: Dobra, w każdym bądź razie tak ta, ta właśnie nazwy typu Kaczyński śpiewak też wchodzą do poligry, ale są pewnie też inne. Zobaczymy, co ludzie wymyślą. Wybierzemy z tego kogoś, kto ma najbardziej ciekawy pomysł i on dostanie tego rogstojca, ale to dostaje go nie na tydzień, czy na miesiąc, czy na rok, w ogóle wchodzimy własny. Bo no, ten
1: samochód. Dobra. Okej. Okay. Fajnie.
0: I co 8. Nie macie
1: szans. To już jest mój. Ja wpłacam 500. Od razu gotową dam Januszowi i ja
0: 4 tysiące osób się zapisało już w ciągu kilku dni zaledwie na, na, do tej inwestycji zapraszamy innych na skarbiec Palikota, żeby się zapoznać z warunkami, bo tam są jeszcze inne nagrodnie, tylko rejestrowic, ale tam cała masa, no, jest to wszystko do, do przeczytania i 18 startuje zbiórka, do 24 czerwca jest ten pierwszy etap.
1: No czyli co? To jest teraz taki nowy model biznesowy. Jeżeli ma się dobry ten, dobry, dobrą grupę odbiorców, to można sprzedać samochód, bo tak robi ten Budda i nawet zarobić na tym finalnie. I
0: jakby... no ja się spodziewam, że oczywiście pozyskam jakby więcej niż wart jest ten sam. On jest wart, powiedzmy, milion złotych, czy tam coś koło... tego. Tak? Tej...
1: Jeszcze bańkę to jest
0: warte? Tak, bo bardzo mały przebieg, on jest krótki, krótko. Ten, no. ten jest A samochód. z którego to jest roku? On ma 100 tysięcy przebiegu zaledwie, no to jest samochód dwu i pół, dwu i pół roczny. Naprawdę? Tak, tak to jest Co bardzo, ty mówisz? No, tak, tak, bardzo nowy samochód. I więc my ten samochód yy, no, dajemy, powiedzmy sobie, nie po to, żeby oczywiście yy, zarobić na, na tym samochodzie, tylko po to, żeby zdobyć jak najwięcej kapitału potrzebnego nam do rozwoju biznesu. Ja już ja, ja zapłaciłem w ciągu tych kilku lat robię ten toczynek 70 milionów podatków różnych, także to, 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 to jakby pozyskałem że 10 tysięcy inwestorów, jaka firma ma 10 tysięcy inwestorów, no więc to jest też, to jest oczywiście ja, ja potrzebuję te pieniądze, te pieniądze pozwoliły wprowadzić te wszystkie produkty, robić kampanię, reklamę, budować linie rozlewnicze itd., itd., ale poza tym to też jest jeżeli to się wszystko uda, ja jestem o tym przekonany, że się uda, no to jest po prostu nowy sposób finansowania, który w Polsce dzisiaj tak. Jak zaczynasz działalność gospodarczo, tak, bank Ci nie da pieniędzy, bo bank Ci da, jak masz 3-5 lat dochody w minionym okresie. Że...
1: A Ty tam kiedyś opowiadałeś historię na przygodach przedsiębiorców, jak wjeżdżałeś do banku i tam kurde załatwiałeś <głos> Na Lata mark...
0: 90. tak, to były zupełnie inne epokę, to nie dzisiaj. Kurde. Po 2008 roku to w banku... Pogoda nie... dla bogaczy była. <głos> była. To były... To było Eldorado, złote czasy, lata 90., jeszcze początek lat 2000. Ale też
1: kurna, nie trzeba było naprawdę dużo kombinować. No. Jeszcze zajebistych menadżerów nie wiadomo skąd też nie trzeba było mieć.
0: Tak, to wtedy naprawdę szło. Ja pamiętam, myśmy zaczynali, przywoziliśmy jakieś telewizory z Niemiec do Polski, czy lodówki, czy jakieś napoje w plastikowych butelkach. To wszystko się sprzedawało od ręki.
1: A właśnie, wiesz co, to mnie bardzo interesowało, bo ja sobie oglądałem o tym e, twój e, wywiad i e, tam było powiedziane, że w którymś momencie, jak była inflacja, to stwierdziliście, że lepiej robić e, handel wymienny. Tak, tak. E, a jak wyście e, znajdowali e, kupców na e, właśnie jakieś e, bliżej nieokreślone e, e, towary, które, bo wyście raz mieli te, jakieś prawieś... tam zegarki mieliście, no. mieliście kurde lodówki no, e, i ten i jednak za każdym razem to był ktoś inny, to jak byście zbudowali mechanizm tego, żeby znajdować kupca na totalnie różne branże?
0: Wtedy się po prostu wszystko sprzedawało. No to trudno zrozumieć z dzisiejszych czasów, ale naprawdę, no po prostu były te tak zwane blaszaki, były to takie targi. Dzwoniło
1: się do Pruszkowa po prostu.
0: <grych> ale były takie targi, nie wiem, pamiętam, w Starowej Woli, w Lublinie, tym jechałeś. Z taką... Mamy lodowy, dobrze Mamy bierzemy. Lewioski. I te ludzie przychodzili, te lodówki się po prostu w dzień sprzedawały. No na to...
1: targ po prostu jechaliście. No na targ,
0: no, to najczęściej, to najprostszy sposób. Potem Pozna... Na giełdę może też. Na giełdę. Też. Potem poznaliśmy takie a. hurtownie które już, które powstawały i zaczynaliśmy brać. Ale to, to po prostu się sprzedawało na ulicy dosłownie. No, na ulicy. Do
1: kuzyna dzwoniło. Co masz? Rowery mam. Dobra, biorę. No, tak. Zegarki. Jakie? W kształcie serca. Kurna, wolałbym w kształcie mieszki Dobra, jebać to. Wezmę I nawet te serca. Kurna.
0: Ta, ta. <laughs> tak to wyglądało. A najbardziej, a dzisiaj to jest aż trudno sobie wyobrazić, że po prostu butelka gazowanego napoju tam pomarańczowego w plastikowym tym, w pecie tak zwanym plastikowym w, pod koniec lat 80., początek lat 90 absolutnie pożądany projekt. Dzisiaj się to raczej eliminuje, zastępuje szkłem, bo to... Szk Zobacz,
1: jakie to jest śmieszne, jaka sinusoida poleciała, co? No. Było to szkło wtedy i już się to, te e, jakieś gówniane szkło tłucze się, czy coś, a teraz butelka szklana z wodą, to to jest, kurde, szpana, nie
0: jakiś wieśniacki plastik, no nie? Więc to niesamowite. Znaczy, tamte czasy, to było tak, tam był głód pieniędzy. Najważniejszym problemem, jaki wtedy trzeba było rozwiązać, to skąd wziąć forcet, żeby kupić Towar, bo problemu ze sprzedażą nie było żadnego. Wszystko się samo sprzedawało. I, to, i to, tutaj ja miałem takie szczęście, że pod po, po koniec lat 80. zacząłem robić takie europalety. To mi ojciec akurat, który pomógł zorganizować tam wśród rolników na, na Zamojszczyźnie tą produkcję. I, i y, jak już tam brałem tam takiego pewnego, jakby. Y, y, ciężaru, takie zaufania od tych ludzi, że ja płaciłem, oni dostarczali te palety, płaciłem i tak dalej, nagle przyszła ta reforma Balcerowicza i ci ludzie, którzy kupowali nasze palety przez od Baltony czy tam od jakichś innych polskich tam eksporterów czy importerów, znaleźli nas pod tym znaku, bo każdy producent miał taki tam stempel, numer tego, tej, tej, tej Europalety i nagle przyjechali z Belgii, z Holandii ludzie i mówią, słuchaj, myśmy kupali od Baltony, teraz z Baltony no co będzie, to żebyśmy brali bezpośrednio od Ciebie, damy Ci tam większą cenę. I, I wiesz, ja te, poszedłem do tych chłopów, co mi robili te kawałki, z których zbierałem te palety. Mhm. Potrzebuję 10 razy tyle. I gdyby nie miał za sobą dwa lata, że myśmy na małych bardzo, tam wiesz, ciężarówkach w miesiącu nie robili takich obrotów, które budowały zaufanie, to oni by nie dali nagle, wiesz, bez zapłacenia tego towaru. A ja dostawałem ten towar bez zapłacenia, sprzedawałem go, brałem towar w, e, później w gotówkę, później towar w tych Niemczech czy Holandii, sprzedawałem i płaciłem tym, tym chłopom, więc mogłem jakby nie ze swojego kapitału zrobić obrót dość duży to się Oczywiście to było możliwe wtedy, bo nastąpiła ta zmiana systemu z komunistycznego na ten wolnorynkowy i się jakby, wiesz, jak byłeś wtedy uważny, chciało, chciało ci się, to trzeba było tylko tak pracować, czasami się do 23 w nocy pakowało, ja osobiście pakowałem te palety na, na, na te, no więc to jak się chciało, było się odważnym, pracowało się, to, to, to wcześniej czy później się wypracowało, no zresztą wszystkie największe fortuny, które powstały w Polsce, powstały z tych ludzi.
1: No tak, ale część tych fortun, jak była przez długi czas taka pierwsza dziesiątka i mówimy o fortunach, a nie o ludziach, którzy dobrze zarobili, to jednak to były sprawy, sprawy totalnie układowe. I to były takie różne oligarchiczne akcje, jak, w sensie, tak? tak jak przy prywatyzację. Tutaj pożyczyliśmy w banku pieniądze, żeby kupić fabrykę i sprzedać ją 100 razy drożej. Ale
0: bracia krzelnosty już zaczęli robić te krzesła w nowym stylu. To nie jest żadna prywatyzacja. Nie. A
1: firma Atlas też, no, też ten, no, no. słuchaj. Też są a, przykłady a, bardzo dobrych firm. No. Tak, no, a mój ojciec w latach 90 sprzedawał takie kołki i pojechał do Niemiec i też mam taką opowieść wiele razy, gdzie się przytaczałem, że on nie miał pieniędzy, to nie umiał niemieckiego, znalazł gościa co umiał niemiecki i miał 10 tysięcy marek. To była fortuna. I on pojechał na targi budowlane i ja pamiętam dokładnie, na którym parapecie leżały te katalogi. I on tak te katalogi leżały. On tak mówi, co ty już myślisz? Co tu wziąć, sprzedać? tak Wziąłem te katalogi, obejrzałem, mówię, nie wiem, cokolwiek, nie ma niczego. <śmiech> <śmiech> nie ma niczego. Marże były, wiesz, po no, 500%, to tak, kurde, na, nie ma w ogóle teraz Siata biznesu, no na nie. którym można takie coś zarobić. I oni po prostu takie kołki kupili, znaczy jeszcze wcześniej jakieś kłódki, różne rzeczy, ale generalnie w tym samym czasie <śmiech> była taka rodzina, która E, robiła, kupiła po prostu wtryskiwarkę do plastiku i e, e, polskie robili te kołki. One były dużo gorsze od tych niemieckich, ale też potwornie tańsze. No i ta pani i ta jej rodzina w tym macie chyba nawet na pierwszą dziesiątkę najbogatszych ludzi w Polsce trafiło się. Okazało, że oni to zaczęli na cały świat trzaskać. Przede wszystkim wtedy na wschód bardzo mocno, mm -hmm. ale no potworny interes zrobili.
0: No no dzisiaj też ludzie robią interesy. Oczywiście one są już inne, to są częściej technologiczne. To się jakąś aplikację zrobi do, do, do czegoś tam. O Boże, ale z tym ciężko. Ale to jest oczywiście dużo trudniej. Tylko wiesz, no. Wtedy było trudno zdobyć pieniądze, wiedzę, do, do zrozumieć jak to się wszystko kręci, a dzisiaj jest po prostu większa konkurencja, trudniej jakby mieć pomysł, ale też są możliwe fortuny. Przecież widzimy cały czas, że są nagle To jest ludzie... na
1: krypto, jakie ludzie pieniądze porobili. Mówimy o szybkich pieniądzach, tak. bo też są przecież kariery, które trwają długo, są stabilne, e, stabilne i... i ktoś, nie wiem, zostanie dobrym reżyserem, zrobi pierwszy, drugi, dziesiąty film, no, skończy tak. w Hollywood z budżetem 100 milionów.
0: Niedawno wylądowałem w Los Angeles, tu mam dla Ciebie książkę, którą napisałem. Z tej podróży stanu amerykańskiego, a drugą z Marrakeszu swoją drogą. Super,
1: zaraz będziemy sobie dawać prezenty. Ja a, bardzo chętnie tak, a je przeczytam. Ja się tu włożę do tak,
0: tego, jasne. żeby. to te, jest że jak wylądowałem w Los Angeles, czekałem na żonę, bo ja przyleciałem z Rzymona. Mhm. przyleciała z Warszawy z dziećmi na Monikę i miałem tam godzinę, byłem przed nimi, więc już nie było sensu, że jechał. i się poczekam na nich, bo bośmy się nie widzieli parę dni. I siedzę tam po prostu zmęczony, bo to podróż 13 mhm. godzin i tak dalej, i tak dalej. E, e, nagle podchodzi do mnie jakaś dziewczyna, mów Pani panie Januszu. Chcę się przypomnieć, mam na imię Sylwia, jestem z Biłgoraja, byłem kiedyś u pana w domu z Henrykiem Wójcem, bo to mój był tam jakiś wujek. A ja sobie dopiero raz zobaczyłem, bo tam to była małą dziewczynką jakby uh -huh. Co ty robisz? Ona A no, ja pracuję w Hollywood. Jak to w Hollywood? No tak, co tu no produkuje, produkuje filmy w Hollywood, niesamowite. Więc uh -huh. to, no, to coś, co się. Jak ja byłem w tym Biłgoraju tym, nie wiem, 15-17-letnim chłopakiem, nie mogę sobie wyobrazić, że ktoś z Biłgoraja może być w Hollywood producentem filmowym. A nagle się to okazało w dzisiejszym czasie możliwe. I no to jest taki przykład właśnie, jak Polska zresztą niesamowicie korzystała z tych minionych 20-30 lat. To jest...
1: No, możemy być dumni sami z siebie, to jest to się stało. a masz czasami takie... No właśnie, co ten ustrój dał? Czy on dał więcej Tobie paliwa, czy na przykład dał Ci gdzieś czasami też jakieś nawet nazwy, to tak brzydko? poczucie niższości, w sensie, wiesz, o co mi chodzi. no Kiedyś w Szczecinie takim, w którym ja byłem, to był, nie wiem, klub Kaskada, to byle wieśniak przyjeżdżał z jakiegoś Szwed czy Pemkun, który był no, po prostu prostaczkiem i żył jak pan, a tutaj byli ludzie naprawdę wykształceni i ich nie było stać, żeby pójść i gdzieś dobrze zabalować. To gdzieś tworzyło w nas, Polakach, moim zdaniem tak. pewne... taki kompleks po... był? Tak. Pracy mają
0: ten kompleks, który jest głębszy, Moim zdaniem
1: do wie. dzisiaj, no Ta. mówienie o samym sobie cebulacy, Mocno. ja strasznie nie lubię, jak młodzi ludzie tak się, ten, ja mówię, słuchaj, nie mów tak o Polakach, bo jesteś sam Polakiem, to nic nie robisz dobrego, mówię w ten, ten
0: sposób. No, ale wiesz, po, po, polskie społeczeństwo, jeden z największych problemów naszego społeczeństwa, z którego na, na szczęście pomału wychodzimy, chociaż to powodzenie pisu niestety jakby potwierdza, że to była bardzo silna część naszego charakteru, takie poczucie niższości, słabości, takich kompleksów, zacofania wobec tego Zachodu, to się wzięło oczywiście z tego komunizmu, ale jeszcze ma głębsze korzenie. No wiadomo, zabory. No. utraty niepodległości oczywiście. zaborów i to jest takie nagromadzone przez ileś a takie poczucie, wiesz, złamania. No, no tak. Nie masz ojczyzny, nie masz własnego państwa, jesteś na łasce zaborców przez dziesiątki, w sumie setki lat, ponad sto lat. Potem masz jedną wojnę, drugą wojnę światową, masz znów zagładę, wymordowanie elit naukowych, wojskowych, różnych po prostu. Więc no, to są tragiczne historie, których Polska doświadczyła i to, że teraz Polska się znów podniosła. I masz dzisiaj prze, przejęcia firm niemieckich, włoskich, przez polskie przedsiębiorstwa. Ma, jesteśmy w niektórych sektorach absolutnymi liderami w Europie i pomału stajemy się na świecie. No przecież to, to sobie wyobraź, że Polska jest największym producentem pomidorów i papryki. No to niby mała rzecz, ale jest. Nie, bardzo duża, nie ale nie
1: zaawansowana technologicznie, to. ale wiesz co... A
0: meble, ale, ale wiesz, no yy, części samolotu. Ale zaraz Ci
1: opowiem niestety bardzo smutną historię. Natomiast yy, jeszcze chciałbym yy, odpowiedzieć na to pytanie, czy dało Ci to kopa, czy też gdzieś na tym kompleksie coś budowałeś, czy myśląc o, o sobie, ja o swojej przeszłości? Ja bardzo
0: chciałem się wyrwać z tego. Czyli w tym sensie mi to kopa. Chciałem jakby w tym sensie wyjechać z Biłgora, żeby nie żyć yy, i nie funkcjonować na, na marginesie, gdzieś tam po prostu w małym miasteczku, zacofanym i tak dalej. Tak, takie miałem poczucie, że to trzeba się z tego wydostać. Z tego Często nie byłem zamożny z domu, więc ja nie, nie. na studiach czasami głodowałem i tak, dalej, i tak dalej. Nie było mnie stać na nowe spodnie czy buty, więc to była jakaś taka energia napędzająca do działania, ale te kompleksy były. To, to w ogóle, do tej pory przekraczam granice. Jakąś samochodem, prawda, nawet polsko-litewską. Ona jest akurat jeszcze taka właśnie, postkomunistyczna wciąż. O są te budynki z tych domów. Cały czas taki mam lekki, że to zwraca moją uwagę, taki niepokój. Oczywiście ja wiem, że teraz nie ma kontroli na siebie. Miejmy nadzieję, że nie będzie. Masz to! No.
1: A ja to mam y, totalnie, jako Szczecinianin, no jak przejeżdżam przez granicę, coś we mnie, no ten. Myśmy ten tyle razy przejeżdżali to. przez tę granicę, na różnych y, tam y, patentach mówił w sensie nie, nie to, że mi jakieś nie wiadomo co nielegalnego robił, no, ale, tak. ale chodzi mi nawet no, przywoziłem legalnie towary, to w ogóle nigdy nie wiadomo było, czy ten celnik niemiecki nie poniży cię no tego typu...
0: Czyli czeski, czy Austriacki? Tak. No, dlaczego... e... Ja, jak jeździłem z Amby w latach 90 jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej po, po Wino, czy tam po jakieś rzeczy do Włoch i przekraczałem tą granicę właśnie czeską, austriacką, albo przez Niemcy, niemiecką i tak dalej, więc to po prostu zawsze ten strach, co, jak to się stanie, jak Cię potraktują, to było niesamowite. Pomijam to, że nie było mnie stać, żeby spać w hotelu, spałem w samochodzie i tak dalej, więc te wszystkie rzeczy to się pamiętam, więc my, myśmy z tej biedy wyrastali, ta bieda nas jednak motywowała do działania. Oczywiście z tego wszystkiego jesteśmy takim społeczeństwem bardzo takim no, agresywnym liberalnie. To zwraca uwagę ludzie z tych takich no, społeczeństw, takich już zamożnych od dłuższego czasu, gdzie ludzie z jakąś taką większą jakby ufnością i nie tak drapieżnie podchodzą do niektórych spraw. No ale tak no tacy już jesteśmy, następne pokolenia, które teraz się dorobią będą inne, bo już wyrastają w innej rzeczywistości. Jednak start dzisiaj, poziom życia dzisiaj w Polsce, że Warszawa jest uznana za, za miejsce o najwyższym statusie życia w Europie, tak jak wszystkie te najlepsze miasta, Paryż, nie Paryż i tak dalej, jeżeli no. chodzi o dostęp do instytucji kultury, dostęp do y, 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 no, y, jakby tempo rozwoju, tempo zdolność przemian, kapitał społeczny, to w ogóle niesamowite. Niedawno Boston Group, to jest jedna z największych grup konsultowych na świecie, opublikowała taki raport, miast do, najlepszych do życia w Europie i w miastach średniej wielkości Warszawa zajęła czwarte miejsce, po notabene Kopenhadze, Amsterdamie, i, I jeszcze jakbyśmy się teraz mi z głowy. Już
1: parę ładnych lat temu spotkałem hiszpanów tutaj właśnie na tym na Grzybowskiej w apartamencie. I gdzieś byśmy na balkonach stali, oni na jednym, na drugim w końcu skończyło się to wspólną imprezą. I oni, ja mówię, co tu robicie? Mówię, no, pracujemy tu normalnie, to jest doskonałe miejsce do życia. E, dużo lepsze niż niejedne e, miasta w Hiszpanii. E, także to miło usłyszeć, gdzie e, myśmy e, oboje, no ty dłużej, dorastali w miejscu, gdzie to było nie do pomyślenia. Jak my dzisiaj sobie, podejrzewam, że masz to samo, patrzymy, że tutaj są Ktoś do nas przyjeżdża, no. u nas szuka pracy, no, to, to nie się nie wyobrażało. No. nie wyobrażalne.
0: niewyobrażalne. Ja byłem teraz u takich braci mularskich w Pszczynie. On największym rozsadnikiem flancy, rzodkiewek, ogórek i pomidorów w Polsce. 65% rynku, jeden z największych w Europie. To wyobraź sobie wszyscy pracownicy obcokrajowcy. I to, ba, żeby to byli tylko Ukraińcy czy Białorusi. Nie, to będzie z Nepalu, z Korei, z całej Azji te hektary szklary napracują no, pracują wszystko obcokrajowcy. Ja mówię, dlaczego? Mówię, w Polsce trudno znaleźć ludzi do pracy. To oczywiście nie może być zbyt dobrze płatne, bo, bo to jest właśnie... Tam jest grosz, po prostu się liczy w, tym, w, w cenie tej, tej flancy, tego pomidora czy ogórka. To jest automatyzowane też w bardzo dużym stopniu, ale jest sporo, jest wciąż czynności ręcznych. Mhm. Tam są zatrudnieni, nagle patrzę sami obcokrajowcy, Azjaci pracujący w Pszczynie, po prostu w szklarniach na, na po prostu niewiarygodną skalę. Mówimy o, o kilkuset osobach, to bym pomyślał nie, nie 30
1: parę lat. No. Brawo Polska. Brawo. Co y, my mamy jeszcze świetnego w Polsce, czego nie mają y, poza naszymi granicami? Znaczy, wiadomo, że zawsze tam pewne rzeczy mają, ale czym moglibyśmy się chwalić? I y, jak uważasz, moglibyśmy y, kontynuować y, dobry marketing, dobry PR naszego kraju e, za granicami.
0: No więc moim zdaniem tak, się, pomijając już teraz to, że trzeba do końca wykorzystać ten spektakularny sukces w owocach, warzywach, meblach i tych średnich technologiach, to teraz konieczne jest poprzez to, że Polacy mają bardzo są utalentowani do matematyki, informatyki, jest ta szkoła włosko-warszawska, z której nie potrafiliśmy nigdy zrobić dobrego mechanizmu marketingowego. No to
1: trzeba by było film o tym nakręcić.
0: No, Banach jest najczęściej cytowanym Ach, bo... matematykiem na świecie, na świecie, poza Parmenidesem. No a jak
1: pojechał do Paryża i stwierdził, że to banda buraków i nudziarzy, a oni byli rock'n'rollowcami matematyki. To nie byli jacyś nudziarze. No tak. To byli rockmeni. No
0: to, to w ogóle genialna szkoła. To jest w ogóle film o Banachu, o szkole włoskowskiej. Na pewno tak. Ale, ta... Ale ja
1: myślałem, przepraszam, się w wtrącę kiedyś, A co by było jakby wziąć ilość biznesmenów w Polsce, w... znaleźć taki miliard dolarów. 4, 4, Nie pół. jest to mała kwota. Ale... Nie, ale no, też ale, ale nie, tak nie, ale zabij. też nie, jakaś nieskończona tak, do cholery. Nie na takie tak. rzeczy się przepieprzało pieniądze, na jakieś głupoty, tak? I zrobić na przykład 4, 5 filmów o Polsce z topowymi aktorami w Hollywood, właśnie na przykład o Banachu o, nie wiem, o rycerzach, że polscy rycerze to byli najlepsi rycerze, oni tam lali wszystkich i w ogóle. Maria
0: Skłodowska-Kiri przecież, no to jest w ogóle fenomen. Dwa noble, ilu jest ludzi na świecie, że dostało dwa noble, ona jeszcze, jej córki dostały noble i mąż dostał nobla, no, jedna rodzina z pięcioma noblami, no po prostu no. nie ma takiej drugiej rodziny. No właśnie. Biografia Marii Skłodowskiej-Kiri w Japonii w Szkole Podstawowej jest obowiązkową biografią w Japonii, a w Polsce nie. No właśnie. To jest właśnie sobie tego. Dlaczego byśmy o, o takim fenomenie jak Maria Skłodowska-Kirby, z której w ogóle by nie było współczesnej energetyki, bo by nie było współczesnej medycyny, przy ona to po, odkrywała te wszystkie radiany, polany, te wszystkie no tak. elementy, które powodują, że, że żyjemy w takim świecie, a, a nie innym. No to Zapłaciła właśnie, no, i, za to
1: wysoką cenę. Tak, no wiadomo, Też to była ciekawa kolejna rzecz w historii. Kobieta,
0: która miała romans z Einsteinem, która, miała, która po prostu obracała się w najwyższych elitach po prostu mhm. światowych, no więc w ogóle nie, to jest, no, to jest pierwsza zresztą profesor na Sorbonie kobieta, więc no w ogóle... No odjazd, kompletny odjazd, biografia. My tego nie potrafimy zrobić. A więc ja się z tobą zgadzam. Należałoby zrobić takie przecięcia, one aż tyle miliardów nie będą wcale kosztowały. No, ale, więc, ale takie, ja
1: mówię o wielkich produkcjach niektórych takich i też trochę pójścił w pewną nawet bajkę. Na zasadzie takie właśnie, nie wiem, film, że drugą wojnę światową, to myśmy z nami zaczęli, myśmy ją wygrali, zaczęli, potem jeszcze obaliliśmy komunizm. Czasami nagiąć, tak jak to robią inni. No, yy... no, no, no. Z taką pompą. Ale wiesz, Brad Pitt powinien grać wszystko. Tak. Bo,
0: no. <gry> Ale skończę to umysł. Słuchaj, my mamy wielki potencjał do matematyki, informatyki, czyli do bardzo dzisiaj no, kluczowych form biznesu mhm. na świecie. My powinniśmy pokazać, w Polsce jest bardzo dużo szkół, bardzo dużo informatyków, my powinniśmy pokazać potencjał naszego kraju od tych stron i zbudować jedną firmę taką technologiczną ogólnoświatową, bo jakby takie przejście do pierwszej ligi, my jesteśmy w tej chwili w bardzo dobrej drugiej lidze światowej. Absolutnie jesteśmy liderem tej drugiej ligi, jesteśmy w każdym stanie tuż być, że tak powiem w ekstraklasie najszybszych gospodarek świata. Potrzebujemy po prostu jednej firmy globalnej, także każdy człowiek na świecie wie, że to jest firma z Polski i taką firmę musimy zbudować, czy to będzie ten, to Saule z tą nową foto, fotosyntezą, czy to będzie ten jakiś prawda, laser niebieski, czy będzie coś jeszcze innego, czego nie wiemy co, bo co się słyszy o jakichś wynalazkach, a to jakaś sztuczna ręka, a to, a to jakiś patent na... A, Parkinsona medyczne, a to jakieś inne Której z tych rzeczy musimy zrobić firmę globalną, najlepiej usługową, tak jak właśnie te filmy z Doliny Krzemowej, wiesz ten, czy, czy Uber, czy Płacenie24, czy, płacenie 24, czy no Facebook, Google oczywiście, Amazon, tak? coś takiego musimy zrobić. I to wtedy spowoduje, że wejdziemy do pierwszej ligi. No
1: mieliśmy ten grafen, ale chyba właśnie. to zostało położone. Właśnie. I Samsung i chyba koreańczycy nas tym wszystkim e, prześcignęli, bo tam zabrakło miliarda złotych. Nawet no. chyba nie dolarów, z tego co no, pamiętam, ta, miliarda, tylko ta, ta, ta. miliarda złotych lepiej zapłacić za lekcje e, religii. Ten miliard. To jest lepszy pomysł. Słuchajcie, niech tacy kolesie w, e, Czarnych sukienkach, którzy nienawidzą innych kolesi w sukienkach e, opowiadają takie różne bajki, których nigdy w życiu nie wolno nazwać bajkami, bo no, to jest bardzo dzień. nie na miejscu e, dzieciom. E, niech im o tym ten dajmy na to miliard, po co nam grafen i, <grym> i fajna <grym> firma technologiczna, <grym> bez sensu w ogóle. Dajmy to im.
0: No właśnie tak. Taki to jest paradoks, w którym żyjemy, marnowimy, marnowimy takie zasoby niesamowite, ale to jest, to jest znaczy informatyka, zaradność, też my mamy taką karmę przetrwania, to, to mówią wszyscy, którzy przyjeżdżają okay. do Polski, że Polacy się nie poddają, jak Hitler napisał do swoich dowódców, tylko jeden naród mnie zaimponował w czasie II wojny światowej, to byli Polacy, ta bitność. Ta przedsiębiorczość, to zorganizowanie struktur nielegalnych, to nieustępowanie. Żaden inny naród nie zrobił na mnie wrażenia poza Polakami. No, no dobra,
1: jest... ale patrz, to ja teraz kontrę Ci do tego przyłożę. A Ty powiedziałeś o tej jednak pewnej praktyczności i o tym na przykład, jak dogadywałeś się z postkomunistami i jednakże czasami potrzeba w pewnym działaniu praktyczności. To może myśmy cholera jasna byli głupi w tym wszystkim, bo e, teraz jestem akurat po biografii Coco Chanel. Mhm. Tam ci Francuzi się nie pierdzielili. Dziewczyny rozkładały nogi i poeci pisali wiersze Niemcom i co? I Paryż kurde cały jest przetrwał. przetrwał. E, e, w jakim miejscu są Francuzi? Przed nami cholera jasna. Jeszcze jak nas tak. potraktowano przy II wojnie światowej? Nawet na defiladzie nie byliśmy. Anglosasi sprzedali nas jak po prostu, nie wiem, marchewkę na e, I te, rynku. I
0: dlatego decyzja o samym powstaniu warszawskim jest decyzja oczywiście bardzo kontrowersyjną. No bo to po prostu skala zniszczenia tego miasta i ludzi tutaj wybitnych, wspaniałych, to, to jest coś, czego się właśnie ciągle podnosimy do, do dnia dzisiejszego, no ale tak, to już było, tego nie cofniemy, to podjęli taką decyzję różni dowódcy chyba niepotrzebnie, ja, ja dzisiaj to oceniam negatywnie, ale to się stało, to już nas zmieniło, my już tacy jesteśmy, my potrafimy przetrwać najgorsze nawet i to jest coś co jakby z punktu widzenia menadżerów, liderów, firmy, wspaniałą cechą. Nam się udało zrobić taką globalną sieć, że to właśnie są, że jest duża firma, że są Amazon zatrudnia tam półtora miliona czy trzy miliony ludzi na, na całym świecie, no i powstanie jedna polska firma, która ma, ma kilkaset tysięcy pracowników.
1: No była firma, która nieźle się rozwijała z komputerami na początku lat 90. To ją dojechała bezpieka i faceta do pudła wsadził chyba no, skończył owcze sery robić. On miał, on Billa Gates'a znał ten gościu. Billa Gatesa w tamtych czasach. Gdyby ta firma została, to to mógłby być ten cholerny lider. No,
0: ale dalej się o ten komar inne firmy, które przetrwały, w dalszym ciągu w Polsce jest bardzo duży potencjał. Ogromny potencjał informatyczny. Mi się wydaje, że to jest jedna z tych dzień, na które powinniśmy postawić.
1: Fajnie by było. w Wrocław podobno tutaj e, ten, e, tak. W Szczecinie też jest całkiem dużo e, informatyków, natomiast e, jednak e, e, no kurde, no, Estonia lepiej sobie w tym poradziła, No taki mały kraj, no nie? E, Czasem i... małemu
0: jest łatwiej, ale to naszek.
1: Chyba Irlandia też, też nieźle świetnie, w to tak. poszła, no. A
0: my, a wszystko jeszcze przed nami, no. Ostatni kongres, Ostatni kongres PiSu akurat trwa, więc zaczyna się o. nowa epoka.
1: No. Panie Jarosławie, czekamy. Słuchaj, teraz czas na prezenty. O. Ja ten, tak, mam dla ciebie parę prezentów. Proszę, wow. sprawdź, najpierw tak. Co to ma.
0: jest, co to jest, co to może być? E Gadające pudełko. Gadające pudełko, tak. Zobacz, to jest jakaś bluza, albo... Słuchaj,
1: masz bluzę klasyczną e, od mojej firmy 100%. 100 e, świetnie. E, po prostu bluza taka klasyczna. Dzięki, dzięki serdecznie. I mam jeszcze zgadzające pudełko, no, no, do tego masz. E, I mam jeszcze takie dwa małe gadżety. E, poczekaj. A właściwie nawet trzy się okazuje. Papryka Żwiniego, bo jestem ze Szczecina.
0: Kto tego nie jadł w młodości na kempingu albo na wpływie no, kajakowym? Teraz pontonowym. paprykarz
1: przechodzi w ogóle renesans w Szczecinie, no. bardzo duży. E szodwiniego, to co się z twojego oporu I kto ma ego? Winiego. I kto
0: ma ego? Kto
1: ma piję? Ja mam ego, ja nie mówię. Ja się nie nie Nie, wy ten, Fajny, nie mówię. Czyli to jest,
0: to, jest, czy to jest co? Taki suplement na, na... Słuchaj, no
1: tego się pije mało i to jest takie uspokajające coś, a jakbyś wypił pół, to byś po prostu miał efekt upalenia się marihuaną. Ale nie ma w tym THC. Są CBD i wszelkie dodatkowe ekstrakty, Super. które są w marihuanie. I jeszcze masz od 100%
0: z podobnym logo Wspaniale. jak ja, mam, ja też mam jakieś drobiazgi. Prawdzie alkoholu nie będę wręczał, go już poza nagraniem przekażę. To jest taki album o w których U. często nagrywam e, rzeczy. To sobie z Mikołajem Gropie, takim wybitnym artystą. Tam jest mój tekst i są zdjęcia tej posiadłości. Tutaj U. mam z kolei e, no, do spokojnego przejrzenia właśnie za, też do odwiedzenia kiedyś. A ja lubię takie zdjęcia
1: e, polskiej natury.
0: No. I one są takie, yy... zobaczcie
1: proszę Państwa, tak,
0: o, tak to wygląda, tak. bardzo ładne. zapiski z Marrakeszu, bo tam trwał taki konkurs na yy, z kolei, yy, no najlepsze zdjęcie z wódką wybuchową Wynagrody był wyjazd do Marrakeszu, napisałem takie not notatki z tego pobytu i, i to jest właśnie zapis tych. I potem ostatnia moja wizyta w Stanach Zjednoczonych, taka dłuższa w Kalifornii, trzy tygodnie. Mój najstarszy syn Emil pracuje na Stanfordzie na Uniwersytecie w San Francisco, go tam odwiedziłem z żoną, z dziećmi i skutkiem tego jest zresztą jest to, że Franek chce chodzić do szkoły średniej w Los Angeles, a a ja napisałem taką książkę, którą też przekazuję.
1: Super, dziękuję ślicznie. E, słuchaj, no robimy jeszcze krótszą, ale drugą część tak. rozmowy. Tak. Mam jeszcze dużo ciekawostek, które chciałbym wiedzieć, więc ewakuujemy się teraz. Ja sobie położę to z tyłu i zaraz wszystko spakuję ładnie. E, robimy małą przerwę, proszę państwa. Zaraz będziemy ją projektowali sami i tak myśmy robili przez lata. To jest bardziej skomplikowany proces, bo wtedy trzeba ją, no najpierw najpierw projektować tak zwaną surówkę i robić ją totalnie pod swoje wymogi, co jest lepsze dla materiału, ale dużo bardziej czasochłonne przede wszystkim i też trzeba mocno wyprzedzać sezony, więc my teraz chcąc mieć materiał w miarę, jako taką szybko na bieżący sezon musieliśmy też gotowce kupować. To oddzianinę choć, bo tkaniny to się akurat kupuje gotowe. No i tyle. Będziemy na pewno to dywersyfikować. To będzie i Polska, ale też i poza Polską też to będziemy robili. Teraz gdzieś tam mówi się o tym, że w Portugalii warto pewne rzeczy robić. No nie można stawiać na jedno miejsce do końca. Kiedyś miałem taki sezon, że mało firmy nie zamknąłem, jak miałem współpracę taką dużą, podpisaną i nagle się okazało, że mm, e, firma nie chciała mi pokazać wyprodukowanej e, dzieniny, którą ja zamówiłem i myśmy e, zwariowali w czymś momencie. Powiedziałem, ja chcę wejść na magazyny, ja chcę zobaczyć, że to leży i e, ja wam wtedy wszystko, zamykam wszystkie płatności i możemy działać, bo myśmy na kredytach kupieckich działali. A oni powiedzieli, my mamy, ale was nie wpuścimy do magazynu. Mówię, no to... nie wiem jeszcze, jak bardziej możecie wzbudzić mój brak zaufania. Fania, no nie? No, no i, i mieliśmy straszny problem, z którym pozradziliśmy sobie, ale to było po prostu takie coś, że nagle stanęliśmy przed widmem, że my nie będziemy mieli głównego surowca. No, a teraz wracamy z Marką, mamy na to dużo problemów. Z przyjemnością ci o tym opowiem, jeżeli będziemy mieli gdzieś szansę porozmawiać, natomiast ja mam jeszcze do ciebie parę tematów ze 3-4 i szybko chcę przez nie e, no, przejść, bo mamy mało czasu. Tak. E, Szczecińska Starka.
0: No to wspaniała sprawa. To jest jeden z takich alkoholi, jak żubrówka, których Polska była znana, jest znana na świecie. No, tam jest tak skomplikowana struktura własnościowa e, i jest taki konflikt i syndyk i, i wzajemne e, pretensje stron, że po prostu tam nie ma co kupić. Znaczy to, to nie wiadomo co się kupi, co więcej ten taki współwłaściciel amerykańsko-kanadyjski jakiś jest po prostu no ma takie duże wyobrażenie na temat wartości bez uregulowania z kolei do końca tej własności, że ja to kiedyś badałem parę lat temu. To była fajna rzecz, ale moim zdaniem to jest być zagmatwane prawnie i.
1: A to się nie zmieniło jakoś własnościowo ostatnio? Mi się wydawało, że chyba już jedna rodzina i to w Polsce to ma... To może ma...
0: jest coś, czego nie wiem, ale jak jeszcze powiedzmy, dwa lata temu czy trzy lata temu myśmy to badali, to wydawało się, że to jest węzeł nie do rozwiązania po prostu. Jeśli jest inaczej, to ja się chętnie tym zainteresuję, bo taki projekt starzenia alkoholu jest jednym z naszych projektów, które my robimy w ramach Skarbca to i to jest coś, co oczywiście ma sen, bo brakuje w ogóle starego alkoholu na świecie. To po prostu wejście Chińczyków i Azjatów na rynek whisky i starzego, starzonego, starzonego alkoholu, wina itd. Tak spowodowało, że u producentów nie ma już alkoholu starszego niż 10 lat, a często i tych dziesięcioletnich jest bardzo już mało w związku z tym jest ogromne zapotrzebowanie. No, to są jakieś beczki
1: chyba 30-letnie czy coś no, w tym nawet stylu.
0: Starszy, nawet tak.
1: Yy, I kurczę, no ta oryginalna butelka Starki, bo, bo był taki lekki kambenk bardzo zasmucający, yy, gdzie takie w ogóle no, butelkę zrobili okropną tak. i ona jakby w ogóle yy, o yy, E, odarła e, ten e, produkt z jej e, takie, tak, e, tak, estymy całej. I aury takie, tak, tak. I mm. aż, aż to się smuto na to patrzyło. Mm. E, natomiast no przecież e, takie starsze starki w tej w prostokątnej no, butelce, węgienia. to po ileś tysięcy no. e, kosztują i to jest w ogóle na prezent, na cokolwiek. No. To
0: jest w ogóle przyszłość dzisiaj alkoholu. Grupa Dyktator de, de, Polska, ze Śląska, która kupiła te duże zasoby Rumów Kolumbii, sprzedaje to właśnie jako designerskie butelki. To są właśnie to, że największe domy mody Louis Vuitton robią serię na przykład w selekcji Bordeaux czy w jakichś innych pod swoim własnym logo, czy ze swoją selekcją, no świat idzie w tą stronę bardzo takiego rzadkiego, super opakowanego, starego alkoholu, to, się, to niby jest niewiele butelek, ale obroty są jak w dużym koncernie i to jest bardzo popularne, szkoda, że, że właśnie akurat nie jest wykorzystana. Starka, ale my zamierzamy właśnie w skarbcu tam u nas i w Niechanowie i w Tęczynku, zaczęliśmy już robić whisky Polską, późną jesienią będziemy pierwsze butelki pakowali, ale uważam, że to w ogóle takie, takie przedsięwzięcie, gdzie ludzie się składają i budujemy taki skarbiec i on ten 10-20 lat leży, bo niestety trzeba to odbudować, to potrwa trochę, się tego nie przyspieszy, to kiedyś będzie fortuna po prostu.
1: Kurczę, no z tej startki strasznie mi szkoda. Też dlatego, że ona jest ze Szczecina, ja jestem ze Szczecina. To A ja byłby... sprawdzę
0: jeszcze gdyby się okazało, że tam się coś zmieniło, to spróbuję w przyszłym tygodniu się dowiedzieć, co tam się dzieje.
1: Wiesz co, ja rozmawiałem, jest taki sklep. Zachęcam cię, jak byś był w Szczecinie, to żebyś sobie wpadł. Jest na Jana Pawła ulicy. Taki sklep, chyba Whisky. Sklep się nazywa czy jakoś tak. Naprzeciwko restauracji są takich w wilą z restauracjami, naprzeciwko niego jest ten sklep. Tam jest taki pan, który świetnie zna się na alkoholach mhm. i myślę, że moglibyście godzinami gadać. On Jest widać, że pasjonatem. Ja jak czasami mam coś kupić bardziej na prezent i e, mhm. nie patrzeć na budżet, to idę do niego i on jak coś doradzi, zacznie opowiadać, to e, on też tak śmiesznie... A co, on
0: zna aktualną sytuację? tego? No właśnie,
1: on mi wspominał wtedy ostatnio, bo ja nie tak dawno temu mhm. rozmawiałem o tym, bo ja zawsze o tej stacji że ta starka, że tego. I on mówił, że teraz jest jakaś chyba... Ja tak zrozumiałem, że jedna rodzina i że coś tam oni nie robią, ale tak zrozumiałem, jakby to było w jednych no rękach. Dobra, to, to już, jak jest w jednych rękach, to już, nie, to już jest łatwiej, już, no nie? Łatwiej, łatwiej. Tutaj woda jest, jakby co. No. Natomiast... On też śmiesznie akurat mówił, bo wspomniałeś o pewnych alkoholach, który prze, ten, przejęła na przykład grupa LV, no nie, no to on tak śmiesznie jakimś właśnie takim alkohol mówimy, nie no, tego nie bierz, to ma LV. Co oni wiedzą o alkoholach? Oni są od ubrań.
0: Ale prawda jest taka, ja byłem na nartach z synem w Francji, w Trzech Dolinach Francuskich, w takim hotelu. Wieczorem akurat trafiliśmy, na weekend pojechaliśmy, była degustacja wi win zrobione właśnie przez Louis Vuitton. I to był człowiek, który o tym opowiadał. Oczywiście oni go wzięli spoza swoich zasobów. No, no, bardzo kompetentny I tylko, chcę, tylko ja nie mam żadnego interesu wójtałów, nic mm -hmm. w ogóle nie tego, tylko chcę podkreślić jedno zjawisko, na przykład całkiem niedawno Dolce Cabana wypuściło szampana, takiego pełnego kolorowych kwiatów i tak dalej. Słuchaj, I wiadomo, to, że to są
1: gigantyczne firmy i jeżeli oni sobie mają wziąć jakiegoś specjalistę, to to nie jest, to jest dla nich żaden tak. problem i tak dalej, ale, że tak powiem, ta lekka arogancja w tym tak. słowie tego e, sprzedawcy podobała mi się i urzekła no, tak, Nie tak, lubię takie tak, stwierdzenia. Bardzo, bardzo. Tak. E, proszę Państwa, jeszcze jeden mały dodatek. Zmieniajcie opony w samochodach, bo się sezon nowy zaczął. A no, tak ja jest. to wrzuciłem od sklep opon.com e, opony e, do mojego auta. E, no i to tylko taka mała wrzutka. Natomiast wracając do tematu, no Starka, dobra, okej, okay. no kurde. Jak
0: będzie szansa, to ja jestem do dyspozycji. No. Będzie szansa tam kupienia tego, zrobienia czegoś, to ja jestem do dyspozycji. A jak nie, to zbudujemy Starkę w, szyci, w, w ten czynku.
1: Słuchaj, no to gdybyś gdzieś potrzebował kogoś do e, s, pracy przy tym bardziej e, marketingowej, to e, ja się piszę jak najbardziej, bo e, to jest coś Wspólna tak sprawa. dla mnie z serca po prostu. Natomiast, e, e, no właśnie, tak jakie jak piwo jesteś... zielone z
0: Biłgaraju, Bo w Biłgaraju jest kolejnym moim rodzinnym. Ponoć w czasach Jana III Sobieskiego, Marysia Sobieska pisała o tym do niego, produkowano tak zwane piwo zielone. Dlaczego ono było zielone? Nie wiadomo, bo jednego browaru nie było, tylko ludzie robili to po domach. Prawdopodobnie było to piwo bardzo świeże, albo dodawano y, takie zielone szyszki chmielu, czy też może jałowca, y, które powodowały taki kolor zielony, i, i, i z tego jakby słynęło e, to piwo piłkarskie. Do tej pory się nikomu nie udało otworzyć receptury.
1: No, też ale też pytanie jak to było tak dawno to czy, czy, to, czy jak to masz... w ogóle do czego tak. porównać też na swój no, tak. sposób no a poza tym jeszcze wchodzą takie rzeczy jak woda. Ktoś, kiedyś oglądałem program o skrzypcach i Ktoś powiedział, słuchajcie, nie da się idealnie nigdy odwzorować, bo nie ma tych drzew, które rosły w tamtym czasie, w tak. tym momencie. Teraz będą drzewa, ale inne będą. No, tak. no, wtedy one inne były takie. Inne przyrostu, no, rozdruk, tak. Tak, O czym nie my tak. mówimy.
0: Nie, ale, ale swoją drogą oczywiście to się do otwory całkiem nie, nie da, ale piję na przykład niedawno właśnie w Los Angeles zieloną herbatę IP japońską z zieloną herbatą i była absolutnie fantastycznie skomponowana. Kolor miał bardzo zielony, a smak był taki właśnie, tych amerykańskich mieli orzeźwiający, taki cytrusowo-limonkowy, z lekkim takim twistem właśnie herbaty. Także super to było.
1: E, będąc e, przy reklamie, e, e, ja wspomniałem. Co jest z reklamą e, alkoholi? Bo ja wiem, że Wy macie tak. teraz e, sprawę. To. E, tak. E, możliwe, że ja w ogóle sobie też powinienem porozmawiać z tym e, owym e, panem śpiewakiem, e, tak. gdzie tam żartowaliśmy. Mhm. E, wiesz co, powiem Ci tak. E, ja się zastanawiam a propos no, e, problemów z E, rozpijaniem narodu i tak dalej. E, to są rzeczy... Ja na przykład papierosów jestem mocnym przeciwnikiem, tak? Mm -hmm. e, może e, ten, a alkoholu e, jednak... E, ja widzę jeden problem, że, kurczę, dobra, poza brania się absolutnie e, e, reklamy tego alkoholu, ale cholera jasna to strasznie mm, e, daje możliwości koncernom zachodnim. No bo one, e, one sobie mogą marki. to reklamować w różnych krajach, na tysiąc sposobów. Mogą Justinowi, Bieberowi dać tak. e, komuś, a nagle my zaczynamy jako Polacy e, jak upierdziela zbyt, nasz lokalny biznes.
0: Bo jak marka jakaś istnieje 200 lat, powiedzmy jakiegoś szampana, wina, whisky czy czegokolwiek, czy 100 lat, czy 50 lat, już jest znana, to jak nowe marki, polskie marki powstające, czy jak mają w ogóle szampana, szanse nawiązaj jakąkolwiek konkurencję z tymi właśnie starymi, skoro one po prostu nie mogą się reklamować, ani w żaden sposób prezentować, no to, to jest po prostu, ale to jest jedna rzecz, a druga rzecz, reklama czy też jednak, jeżeli my mówimy niechlej tylko degustu jeżeli my mówimy zestaw alkohol z jedzeniem, zobacz y, y, po prostu, który jest lepszy, nie pij byle czego, no to czy to jest reklama alkoholu, to nie jest reklama, to jest, nie możemy zabronić recenzowania, opiniowania, przedstawiania e, e, alkoholu, to jest postawione na głowie, po, poza tym co, to, że my nie będziemy reklamowali, to ludzie nie będą pili, to jest właśnie jakaś kompletna hipokryzja, ludzie piją nie dlatego, że ktoś reklamuje, piją ten czy inny alkohol, bo ktoś reklamuje, ale będą pili, Coś innego, czy to będzie lepsze, że nie będzie o żadnej informacji? Wątpię. Już nie mówię o tym, że ja uważam, że to nie jest reklama, to co my robimy i że wygramy tą sprawę w sądzie. Wprawdzie to jest sprawa cywilna, bo my jesteśmy tutaj fizycznie, cywilnie, że tak powiem oskarżeni przez prokuraturę. Natomiast no jest to potężna, po prostu broń, którą właśnie wykorzystują wielkie koncerny, żeby zablokować nowych graczy na rynku. W zasadzie się tym wielkim opłaca, żeby tej, tej reklamy nie było. I jeszcze jedną rzecz powiem, że jak jest promocja trzy piwa w cenie dwóch, albo jest na przykład połączenie różnych produktów z różnych sfer, to to co? To, to jest dopuszczalne, biedronce, w każdym innym tym można sobie. W, 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 w każdym, bo tu chodzi o biedronkę, w każdej sieci są p, promocje tego typu i one są ok, a to, że ktoś mówi, prawda, że ta wódka z ziemniaka jest lepsza od innej z wódki z ziemniaka, to to jest nie, bo, dlaczego? To jest po prostu niepojęte. to jest, to jest tyle, tak samo jak kiedyś z marihuaną, to jest tyle zakłamania i fałszu. Ja uważam, że oczywiście nie można podkreślać walorów zdrowotnych, sportowych, czy jakichś seksualnych, ale jakościowe, że lepszy, no ale widzisz,
1: z drugiej strony jednak e, są pewne ja uwielbiam taką reklamę, jest takie piwo kraftowe e, duńskie, kurde nie pamiętam nazwy, ale mhm. na YouTubie oni mają reklamę e, i po prostu o, jest jak wchodzi taki dziadek do pokoju i po prostu wypija to piwo i go cały demoluje pod death metal e, i to jest po prostu tak śmieszne e, i uwielbiam tą reklamę Myśmy e, kiedyś dawno też e, robili e, na przykład e, filmik, bo zrobiliśmy piwo e, i zrobiliśmy Ala Pablo Escobar, e, taki sobie po prostu film. Natomiast no jednak... Mm, Kurde, no dobra, no nie chodzi o to, żeby ludzie byli alkoholikami, ale z drugiej strony... Najpierw nie e...
0: piją lepszy alkohol i sprawdzony, niż nie wiadomo co. No a z
1: drugiej strony chyba i tak z pożycie piwa bardzo mocno wzrosło, e... które... No właśnie jest reklamowane. Które e... jest reklamowane non stop.
0: No właśnie, to, to, to dlaczego nie ma być reklamowana whisky czy wino, a ma być reklamowane piwo? No ja prostu producentem też piwa, ale nie rozumiem po prostu tego... Y... Co, czy ktoś wypije 10 piw, to wypił mniej niż butelkę wina? No to samo, a to samo ilość alkoholu ma, że przyjął to w piwie, a nie w winie. No. Jakie to ma na końcu znaczenie? <śmiech> Więc ja jest tutaj, moim zdaniem, coś nieuregulowane. Jeszcze inną rzeczą jest to, że pamiętaj, nam się zarzuca za reklamę w mediach społecznościowych, czyli tam, gdzie masz bramkę 18, tam, gdzie masz, musisz sam wejść, musisz wejść na moją stronę, musisz być zaproszony. To jest ileś czynników, które powodują, że dostęp do tego jest ograniczony, a na końcu przecież ktoś musi mieć 18 lat, żeby móc to kupić zgodnie z prawem w Polsce, więc ja tutaj naprawdę uważam, że jest więcej y, takiej fałszywej tej. Zresztą ku mojemu zdziwieniu poparł nas akurat w tej sprawie Rafał Ziemkiewicz, który zaczął swój esej, nigdy nie, nie myślałem, że powiem coś dobrego o palikocie, a jednak będę go bronił przed śpiewakiem.
1: Okej, okay. eee, jeszcze bardzo szybko dwie rzeczy. E. KNF, teraz oni powiedzieli, że Wy na swój sposób działacie na, trochę na zasadach banku, Nie jesteście bankiem. Czy to był główny zarzut KNF-u, czy nie, ja coś mieli, źle zrozumiałem?
0: Myśmy mieli kilka postępowań z KNF-em, które nie zakończyły się żadnymi karami. Dotyczyły zbiórek tych crowdfundingowych. Mhm. No, na szczęście wchodzi taka duża regulacja i bardzo dobrze przygotowana przez Unię Europejską, ale wchodzi właśnie teraz w Polsce. E, e, tu chyba nie można skręcić teraz. Nie, zawrócimy. E, i e, 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 Która po prostu e, no, opisuje czym są e, właśnie te zbiorki kroplaty, trochę zwiększa kwotę, wprowadza koncesjonowanie Czyli, czyli będzie
1: ponad 10 miliony euro. Tak, ma być w są... miliona
0: pół miliona euro i ma być uh -huh. też, mają być podmioty uprawnione, to spełniają pewne kryteria. Uh -huh. to, to i dobrze że to się racjonalizuje, ale na, powtarzam, myśmy mieli siedem czy ileś postępowań, żadne się nie zakończyło żadną karą. I jeszcze chcę powiedzieć drugą rzecz równie ważną, mianowicie KNF nie ma nic do systemu pożyczek, bo KNF się pożyczkami nie zajmuje, tylko on się zajmuje właśnie instrumentami finansowymi, takimi jak akcje, obligacje i weksle tego typu rzeczy, ale nie pożyczki. W związku z tym to, że my zbieramy w tym crowdlendingu jakieś pożyczki, nie jest przedmiotem żadnego postępowania i mi nic nie wiadomo, żeby KNF cokolwiek w tej chwili prowadził w związku z naszą działalnością, więc to była całkowita kaczka dziennikarska, za którą się tłumaczę już od dwóch miesięcy zupełnie bez. No
1: ale no, dlatego, no, słuchaj, ja to pytam, Gdy bo o tym przeczytałem. No e, teraz tak, e, no i temat, który w ogóle zasługuje na minimalne pół godziny, a zszedł na e, ostatni plan. Tak, no, muzyka w Twoim życiu Aha. i Wasz teledysk, o którym Króle. chciałem pozwolić sobie na małą recenzję. E, który był z k, Kubą. Z y, no. tak, Tomkiem Ciący, tak, i, z królem. Tak. Z waszym królem. E, e.
0: Stara, stary kawałek z mojej młodości. No, no właśnie. Zróbmy więc prywatkę, prywatkę tego oddziału zamkniętego. No, kto nie tańczył przy tym utworze?
1: E, nie wiem, czy ja tańczyłem. Może tak, może nie. Natomiast wiesz co? Obrazek wygląda dobrze. A zabrakło w nim kropki na D, takiego ostatecznego jakiegoś dociśnięcia, takiego ostatecznego szaleństwa. E, ładnie to wygląda, ale po prostu obejrzałem sobie mówię, kurde, no ale gdzie tu jest jakiś taki naprawdę konkretny odpał? E, i, I tego absolutnie mi zabrakło, chyba na tak będziemy musieli. Wyświetlenia też, kurde, były takie, Spodziewałbym się, mocniejszych. Mieliśmy
0: absolutnego pecha z tym utworem, ponieważ trzy dni później czy pięć dni później wybucha wojna na Ukrainie. Mhm. I myśmy musieli zdjąć w ogóle promocję tego, bo nie wypadało po prostu w obliczu wojny pchać ten utwór. Czy teraz jest jakaś szansa na powrót tego ewentualnie? Ja tutaj czasami wstaję na, na sekundę. I, yy, no i to, 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 to niestety nie udało się zrobić z tego, no, musieli się zatrzymać wtedy. No, to była taka trauma, jak, jak Rosjanie zaatakowali tą Ukrainę, że no, nie można było tego w obliczu tej wojny po prostu promować, więc trochę mieliśmy zły tajmik, nie, nie niespodziewanie. Yy, no. ale, ale zabawa była świetna w ogóle, samo to nagranie. Błażej jest kapitalnym gościem, więc to była...
1: Pewnie się coś tam jeszcze, yy, yy, że tak powiem prostu językiem odpierdolić trochę <głos> mocniej na tym teledysku, bo no po raz wy... razem o... weźmiemy
0: Ciebie do produkcji, a będziemy coś robili. Słuchaj... Z... Zapra... i Marka Dyjaka i zrobiliśmy przecież Roguski, Karaś Roguski piosenkę, to no, robiliśmy trochę tej muzyki, nie? Tylko Słuchaj, z...
1: zapraszam, ponieważ ja wyprodukowałem dziesiątki, jak nie setki klipów wideo i e, jestem w pomysłach naprawdę bardzo dobry. E, więc jeżeli byś chciał kiedyś coś takiego zrobić, to nie ma no problemu, pomysłem, wymyślę nie. Wam parę pieprzniętych rzeczy
0: to, się, to jesteśmy umówieni, czy dogadani jak się mówi
1: dobra, słuchaj, czekaj jeszcze podjeżdżę bo tu wszyscy dostają szału no dobra jeszcze miałem tam różne pytania, ale dzisiaj mamy ograniczony czas, ale i tak nie była to krótka rozmowa, no, o, bo wiem. prawie po dwie godziny podeszła więc chyba e, zrobimy dogrywkę za jakiś nie czas jest źle.
0: Okay. Jak się będzie podobało ludziom, to zrobimy dogrywkę
1: Dobra. To był mój specjalny gość Janusz Dziękuję. Palikot. To Dziękuję był wasz prowadzący Wini Sa.
0: Do zobaczenia.